0: 喜爱篮球，热爱篮球，在现场看篮球，在键盘上关注篮球朋友。大家好，这里是霹雳键盘，我是助中立非理性相迎小卢若影
1: 。我是专业键盘看球，哎、欸，不对，念错了。<笑>我是喜欢雷霆男的霹雳键盘实习生小人物小梅
2: 。哎<笑>、呃，我是今天空，因为期末考水深火热，所以。身为邦宝，但是实际上是困明的苏米。哎，苏米，哎，小梅，我们 <Hello. S 2> 对，就如
0: 如如同刚刚苏米讲的啦，就是我们的控啊，真的是水深火热的大学生没办法，所以我们就请了我们的王牌救援苏米大上来帮我们来讲听一下我们本周的赛事啊
2: 。我下午已经牛棚热身三百球了。<笑>
0: 先先把比赛稍微补一下 ，OK 啦 ，OK 啦。那因为其实这一周的比赛哈、哦，有一些真的是也是啊，看着大家都是摇头叹息的。我觉得我们那种比赛，我们就可以稍微稍微提一下就好。当然讲几场比较刺激的。那其实今天的这一集主要是因为我们要应应我们的我员呐、啊，领航员准备开机，所以我们准不能说准备开机，应该说准备呃那个开幕战。所以我们就请到了一个真正的资深，因为我都讲说我是资深领航员球迷嘛，两年的领航员球迷，因为他只成立两年嘛。那我我要请到的这一位是真正很资深，从甚至从东风开始就开始关注这支球队的。那我们就欢迎我们的运动世界的专栏作家陆大
3: 。嗨，陆大，嗯
1: 嗯，大家好，嗯、各位听众好。哎，那个大志是从领航员的上辈子就开始支持了，是吧？<笑>可以这么说吧，上上上辈子。<笑>对对,對。對
0: <笑>那他本身在运动世界的专栏有所谓的那个登机周报，如果是领航员球迷，我知道领航员球迷不多啦，但是他应该都会 follow 到，就呃，他都会定期做所谓的登机周周报了。我我觉得你那个专栏写得很不错，但就是以。怎么讲？好像真的很像是一个怎么讲？呃，就是写的模式真的很像在写一个，就是你在形容一架飞机的那个过程。我真的觉得说，真的很有趣啊。那另外一部分的话，像去年的领航员的一些呃球员的一些，就是算是回顾。那你也会有所谓领航员的点降录，那个大家如果有兴趣的话，也可以到运动世界里面去啊。呃就是好像 p r o s l e y 的专区里面去搜寻，应该一下子就可以看到陆大的专栏了
1: 。对、啊，马上追踪起来了
0: 。对，真的真的立马追踪起来。那我谢谢我现在想要先问一下陆大的部分是说，因为我,我有看到你的简历嘛，你自己也有在关注，就是啊、呃、亚洲篮球的部分啊，你怎么一开始会有这个契机去关注这个亚洲篮
3: 球？那契机契机的部分其实一开始是。那个时候会，那个、时候刚看 NBA， 高中的时候刚看 NBA， 那那时候就是有喜，就蛮喜欢一些球队，他会找一些所谓的，就是组成一些国际军团，像是马刺或是暴龙。那而且那个时候的球探并没有到非常的啊、呃、健全吧，球探系统没有到非常的健全，所以其实那时候在欧洲是可以套得到宝的，是有一些球员他在欧洲。表现的还不错，那也许 NBA 那个时候还没有发掘到他的，所以那个时候就会开始关注呃一些其他地方的篮球。那其实我个人觉得，我看的范围应该是比较呃，可能是比较偏广，但是不深。深的话，那像是嗯、呃、有其他一些厉害的大人物，像是 Grant Star 或者是那个 a l i y a Duke Star， 那他们对于他们对于呃。日韩或者是西亚地区的篮球是真的非常了解的，真的是很透彻，甚至包括呃到青年层级或甚至是国小，他在哪一个球员在哪一个国小打，他他们都非常的了解这样子。那这个就不是我可我可能就没有到这么深这样子。那另外就是还有像呃股神，股神的话就是我非常佩服的人，因为他是又深又广，他是。全世界的篮跟篮球相关，甚至跟篮球无关的，他都什么都了解，而且他也了解的很深。所以，那我个人的话，我只是比较倾向是看，我个人看的比较浅一点。我只是会去关注可能世界各国的国际赛事，那多半是像 FIBA 的呃世界杯啊这个样子。那可能我看的也不会光只有亚洲，而会有。当然还会欧洲、美洲、非洲这些我都会关注，可是我就是只有关注国际赛事。那这是呃动机的话，应该当时是是这个样子来的，就是会开始对国际跟各国的文化会有兴趣，所以才开始去研究。不过一开始的时候，我其实我只是把它写在一个 Word 档里面，然后自己存在自己的随身点，我并没有。并没有想要，呃，我并没有想过可以把这些东西公开出来。那我当时是写的，我当时是写的很勤劳，我还有做一些排版啊，就是试着把自己想象成在写文章或者是写杂志的那种感觉。不过那个都只是我个人的一个小幻想。那是后来一直到，呃，那个时候我的我的前女友她有，她是。建议我要做自己这样子，那我才开始慢慢的觉得说，好像我可以把我有兴趣的，我我的兴趣慢慢的让别人知道。因为我一开始的时候，并不会觉得这个东西是有价值的。我一开始我会觉得这只是我个人自己幻想去写一些东西这样子。那，嗯、呃，是他有鼓励我说要去呃勇敢做自己喜欢的事情，那所以我才开始哎、欸、找到。呃，运动世界，然后并且想说，那开始写文章这样子。那当然也很感谢站方有提供哦，我们这些作家一个平台，让我们可以去把我们的兴趣啊、呃、去呈现出来这样子。所以我觉得，我觉得要追求自己的兴趣这件事情其实是蛮重要的，对啊，因为它真的会让呃我们大家就是有一个这么讲，它。让我们大家做起事情来是会有更有一种动力，而且会做的比别人好，或者是说，呃，可以做的更出色，这样子就，对啊，那主要是，嗯、呃，契机的话主要是这个样子，那然后至于最后他可以，最后他可以可以从我的随身碟慢慢的推广到呃网站上，或者是。运动世界的专栏上面，那我觉得这是一个，这是需要一个勇气才跨出来才能做到的事情
0: 。对啦，就你你都讲到运动世界，了，我就不能不插话一下，我还是要骄傲一下我们家小铁，他也是会听我们节目的，<笑>他算、啊、那我们其实运动世界这个平台是真的算是运动媒体界里面算一个很不错的一个地方啦，有很多的神人都在里面写文章。那我也是很欢迎说各位小龙听众，真的是定期可以上去挖挖宝，不只是台湾篮球 NBA 各个面向都有。那股神的话，他那种算神兽级的、啊，真的很难比啊！他是连球员的牙医是看谁，他都知道的、哦、那个，没有不是不是其他人能够比的，對,對,對,對,对啊。不过因为亚洲篮球这种东西，并不是。不管是资料啦，或者是说看啊，真的是要很有心的人才会想去
2: 去追踪啦。那好啦，那我们就回到隐藏员这个部分。哎<笑>、欸，但是我我我打一下岔、欸，我刚听到一个好怀念的名字 ，Air 加 Duke 啊，对对，哎、欸，你知道我我第一次在帮中华队做那个就是 Scouting 的时候，哎、欸，他其实帮我很多，因为那时候就是像什么菲律宾那边。或者是西亚那边超难找的一些可能球员资料啦，或者是比赛的那种的，比如说网站或是视频，哎、欸，看他都可以找得到。嗯、然后如果他那时候没有给我那些东西，<笑>欸、我真的东西做不出来
0: 。对啊，所以我就说，这种真的是做兴趣的，有时候往往比我们真的要
2: 专业的要去找这些资料，真的一堆一堆很神的人
3: 。对，而且我我我一直以。一直以为他们是可能是就是国家的球探还是什么之类，就后来发现， <No. S 1> 就是真的就是网友就是有兴趣的。啊趣的啊、来，你你问苏米
0: 国家有球探这件事吗？我还真没听过。
2: <笑>你知道，就是那个我第一次帮中华队做 scouting 的时候是，是我自己要找资料，自己要分析，自己要做报告，然后自己再跟总教练汇总这样。这是自愿的吗？还是对，算是算是帮忙了
0: 。对，算自愿。像 Grant 上一次也有提到啊，<笑>像他们之前打就打今年的那个亚洲区资格赛的时候，嗯,嗯 ，Grant 说也是中华队的人来问他们，然后呆哥嘛，呆哥去问他一些、嗯、问，对对对，问他一些就是关于亚洲区其他国家的一些队伍的一些状况。嘛。对啊，所以其实我是觉得说，这呃也不能说网友不网网友，而是说真的是网路上神人很多了啊，那真的，真的对，真的，我我是觉得我们蓝鞋啊，算了，我们不，我们今天的主题不在这，不过我是觉得说
2: ，你对他还有什么期待？你说说看
0: ，你说蓝鞋吗？哦、oh, ， <Yeah. S 2> <笑>我是觉得说，就是人那么多，人才这么多，都没有一个方式能够把他们集合起来，是非常可惜了。好了，没关系啊。今天主题不在这，我要把主题拉回去。就是说，我想问一下陆大说，你你对于领航员这支球队，我知道你很早就开始关注了。那关注的契机是在哪边？其、嗯、你是大概什么时候
3: 开始看的？其实我大概是从真的开始看这支球队是从东风一的时候。那那个时候的东风一还是简家宏啊、毛家恩、左崇凯这些球员。现在当然大概、oh, 嗯、大概都没有在打球了，这样子。那只是说，从<對>那個时候开始看，那我可能一直有一个比较想要看到，我比我个人看球比较喜欢看球员成长，就是哪怕战绩不好也没有关系。就是如果他们有展现出他们很想要赢球，那可是他们是可能比如说是不被看好的的一群人的话，我个人是会觉得，哎、欸，还蛮愿意支持的。那。所以说，等到当东风音的战绩呃从进到变成浦原之后，战绩慢慢好起来之后，我反而比较少开始在看浦原的比赛，我反而就开始关注太英这样。<笑>那对啊，那那后来是在呃，我记得后来就是专栏，就是那个运动世界他们有问我说，就是接下来他们想要找一个人负责写一队的文章这样子，那。他们就找上我，然后问说让我写领航员 ，OK 吗？那对我来说，领航员再怎么样，他的前身我也是曾经支持过，那我当然会有，我当然会有这个兴趣去去帮忙写这样子，对、啊。然后后来就慢慢的这样一做，也两年两年多了，可能。对啊，对啊
0: ，对啊，是真的写的不错。呃，我是蛮，我应该算是很，你只要一 PO， 我大概就会去看的啦。对对对，我就会帮你刷那个点击量，对吧、啊？不过，因为因为也讲认真的，你有时候你的看法跟看的细节或者是想法，也是真的是属于你真的有在固定在追踪这支球队才会了解的面相，对啊。不过你就跟小梅一样，都喜欢注意那种不被看好的球队嘛，嗯、是不是小
1: 梅？嗯、刚才陆大讲说，哎，对啊，就是球队输球，可大家都很认真打，就成长啊什么之类。怎么觉得雷廷密也常在讲这些
3: 话
1: ？很有感触哦。<笑>对,对对对对对
0: 。好 ，OK OK， 好，那大概就是这个部分啊。那在这个跟陆大要聊领航员之前，我们还是要来回顾一下。进入一下我们第一个单元，就是我们的赛事键盘报。那赛事键盘报部分，呃，我们这一次是已经达到了 c r o s s l e 的第五周。那我们就先从呃十二月零三号，就是 G 1 6高雄一期直播钢铁人迎战我们台北富邦勇士这场开始说好了。然后等一下就延续的他在。呃，第二天的跟国王的比赛这样子，我们先来聊一下这两场。那第一场的话，我稍微简述一下这一场比赛的话，其实表现比较好在富邦勇士的部分，就是由我们的 Chris Johnson 一样拿下了36分跟11个篮板。那 s i n g l e t e r y 也拿下了24分跟7个篮板。那曾祥君也有21分的表现。那还有我们的志杰。<咳>志杰也是伤愈付出啊，所以他拿下了十八分的好表现。那钢铁人的部分比较首屈一指的，当然就是他一直好用、一直用的那个我们的
1: 太强了、欸
0: 。对对对对对对对对对，哎<笑>、欸，我我都看着他的英文字母，然后我就是想不出他中文到底叫什么。哦，对，太强
1: 、嗯，因为因为他太累了，啊、<笑>真的太累
0: 了。<笑>这场他真的真是打的太累了，所以他拿了39分跟12颗篮板，然后还有我们新开枪的哎、欸，我我一直他是叫什么 ？Aaron Hunter，Aaron Harrison，Harrison 还 Harrison，,、oh、Harrison, Harrison, 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 Harrison 所以他的
1: 没有艾伦了艾
0: 、啊哦艾，艾伦了啊，对对对，哦，我现在。我,我最近有看到哦，这里个岔牌。我最近看到奎哥有讲说，就呼吁大家，不管是棒球、足球、篮球这些洋将，还是回归在他们原本的英文名字上。哎，你们三位会有这样的感觉吗？不要再取这种奇奇怪怪的中
2: 文名字。苏明，你觉得嘞？我是觉得，就是我我个人不是很喜欢的，对嘛<吗>？就是就
4: 是
2: 。<你>就是你你有看棒球吗？就是以前棒球就是呃，比如说像统一，因为他自己有超商嘛，所以他那时候一开始来洋江就是什么阿 Q， 你知道，因为他们对啊阿 Q 啊， Q 然后新农就一堆农药嘛，什么什么什么
4: 用，磺
2: <比>、芥酸之类的，这是不？是是<笑>我是觉得就是，如如果是你，你看到你自己的名字，就是可能他也看不懂啊，但如果旁边的人解释说。啊，你这个就是一个农药的名字，这样、啊、你就很爽吗？我我觉得这是
0: 有一点历史脉络哎、欸，我
2: 觉得在早期
0: 台湾的英文的这件事情原本就没有到很怎么讲，就是你要叫他去记记英文单字，有些人 A 到 Z 都不一定念得出来的时候，你取这些中文译名，我觉得还 OK。可我觉得现在的大家的知识水平到一定的程度的时候，我觉得是可以回归到他们原本的名字，不然有时候我真的会被搞混。有时候文章他可能写就是像刚刚讲的太强，那有时候又写英文，那我就会有时候真的会卡住。好了，这是已经是题外话了，反正这一场我还是要回来。就是我们的艾伦啊，艾伦先生他拿下二十七分跟五次的助攻。那这一场我一定要特别点名这位，对不对？一期直播的指挥啊、哦，不是指标球员，指标球员。<笑>我们乙想周乙想他拿下了十八分。乙响周，<笑>我没有讲什么<笑>不行哦。这一场他已经拿下十八分了。<笑>我们要讲的，他算是指标球员，不是指挥球员哦，对不对？他<不>指标，他他现在升级，他是部长。<笑>哦，部长已经不会了。<笑>这两场打的真的
2: 算是 OK 了是的。他是已经可以去那个交通部了。<笑>
0: 哎、欸，我一直看到奎哥一直臭他，我真的觉得说，看他他如果回看直播不会吐血吗？啊，还好啦，他他球员就是要这样嘛，被酸的时候你就要拿出好表现来，对不对？好了，这场比赛，嗯，那就先从我们的那个苏米大先讲好了。你你这场比赛有稍微看吧？你你自己觉得说这场比赛一开始你有看到什么重点吗
2: ？其实我觉得，的就是因为我之前。节目上就有讲过嘛，其实富邦你你要说他养生也好，练兵也好，就是他他的确是有那个板凳深度可以去抓这件事情啊。那其实其实这一场你我老实说我，我我不知道许晋哲要的是什么，但是我相信其实他现在打每一场一定都有可能每一场他会设定一两个重点，那可能球员就是去也许去修正那些缺点啊，或者是去做到那些重点吧。那。这一场的话，我是觉得，呃，第一个林志杰他受伤回来，可能第一个让他熟悉比赛节奏啦。然后再来是说，呃，你可以看得到这一场就是，呃，郑洋军表现的比较好，那他拿球进攻的欲望也比较强一点，那所以得的分数也不少嘛，那能<咳>可能我觉得在这一场就是。我自己看到的感觉是蛮多高低位的配合，然后或者是说，呃，让 Chris Johnson 去持球做策应啊，或发动啊，然后呃，进到第四节的话，大概就是有点让一些经验比较多的球员去掌控场上的状况，这样。然后你你可以明显的看到第四节跟前三节稍微有点不一样，因为前三节我自己看是。呃 ，Chris Johnson 其实蛮多是拿到球，他可能就是随自己的意思，或者是说可能呃一两个传球之后，他觉得机会好，他就自己打掉。但是到第四节，他们其实做的配合相对比前三节还要来得多。那嗯嗯嗯，嗯嗯呃，我觉得这可能是，也许这是富邦这一场的重点吧。就是如果单指富邦部分的话，大概是这样。
0: 我我觉得富邦遇到钢铁人，就是觉得想要练兵啊，第四节才开始上班。陆<笑>大，你有看这一场吗我？我没有，我没有这样讲啊<笑>。我我讲的没，我就说我讲的没
3: 。陆<笑>大，你有看这一场吗？嗯，有啊。我自己是觉得啦，这一场钢铁是蛮可惜的。那可惜的点是在于说，其实他们进攻打得蛮顺的，就是跟之前呃，就刚开机的时候比起，他们进攻很顺。嗯、可是偏偏<對>呃。钢铁人最弱的环节，我个人认为是会在回防这一件事情上。其实他们的阵地战防守做的还都还算不错。然后像是呃，虽然那场没有上，就是像铁米或者是呃那个艾伦哦，他嗯 ，Harrison 啊，他他们两他们其实防守也都还 OK。那问题是在于说他们的回防沟通上很容易有问题。那偏偏呃，富邦就是。非常非常会打快攻的球队，甚至你说上个赛季领航员说要打快打快，其实作赛到最后最快的还是富邦，<笑>甚至第二快的可能是工程师。我觉得就是在打快攻的组织上面，富邦是真的是没话说，而且是不用不用什么空位也可以打得很快，就是球给边路，不管是张忠宪还是林志杰，就很快就可以带得起来。嗯这这就是刚好就是钢铁人的就是最脆弱的那一个环节，那刚好就被他们打到，就是最后富邦得了就是这么多分这样子，那好像也就不是那么的意外这样。对，对，那
0: 个身为钢粉的那个小梅，你要不要插一下话？好、哦、啊
1: ，你,你,你们都没有讲，对啊，你们都没有讲到就是表现好到让主播都跪下来看的脖子啊。哎<笑>、欸，那个第<笑>第二节嘛，是不是那个快跟进暴扣，是不是哇，是全场最佳好球？不过我觉得真的很主要问题，就像刚才陆大讲的，我觉得他们的回防是真的问题很大，所以常常就是哎、欸，这样攻下两分，<笑>就一转头镜头一转，那分数又被拿回去了。对、啊，对啊，而且很可惜、啊刚，刚好副
0: 帮勇士又有几支那种。快攻带起来根本挡不住，什么 single Terry 那个切进去谁敢挡啊？对不对？<笑>然后张宗宪这一场其实有几球那种很扯的那种那种横移，然后还是给我进，我也是觉得很无言。不过<咳>不过，如同就是你们三位讲的，他们在防守的细节度上是没有想象中的好。就是说，不是撇开撇开半场的部分，因、嗯、为我觉得半场他做的好，是因为他们的锋线。我一直觉得钢铁人这个球队的特性是这样，因为他们四五号位都很矮，没错，但是移动、移横向移动都算不错。不管是杨绛，或者是说像少辅啊，不用讲少辅嘛，像像刚刚小梅提到的博智，其实博智这一季瘦身有成，真的，他对于横移的部分已经可以拉到三分线去贴了。对，我觉得这个部分等一下到国王那里就有很大的感觉。那。当然，你说博智的好表现，那我要问三位一个问题，就是在这里啊。那个王博智这场表现这么好，可是他一直藏到很后面才开始被 d i m o r e y 拉起来。那苏米大你怎么看 d i m o r e y 这个调度问题啊？因为大家都很有疑问啊，一直到第四节，其实都还一点点赢了希望，可是那个瞎子都看得出来，有一个人打得快要比我阿妈还累了，可是他还是不让他下来呢。你觉得呢？嗯、呃，
2: 其实他从梦想家时代就是都一直被大家讲他用人保守。那呃，有一些教练的确是因为正常来讲，因因为我们一场比赛假设十二个，但是理论上你十二个基本上是不会用到。通常比较正常是可能八到九个人的轮替。那但是如果有的教练可能很保守的话，就像以前那个呃那个现在中信那个教练以前中信啊。李云光对对对就是光哥，对对对，但是他现在就是改名字了嘛，对，没关系啊。不可以了那光哥以前就有有被大家就是笑啊，就是玉龙就是七六人就是只用六个到七格之类这样，<对>但明明玉龙可以用的人很多，但是可能呃，我觉得这牵涉到就是教练个人的用人哲学啦，那他可能觉得有的球员就是没有办法取得他的信任，那。呃，如果说以 Murray 这个状况来说的话，我我我比较，因为其实才几场比赛，那我比较倾向现在是把它归因在，也许他对这些球员还没有真的熟悉到那么熟悉，那可能练球的状况，他觉得可以用的就是这些人，那他只能可能为了维持场上的状况，他只能把这些人很长久的放在场上啊。那目前来看是这样，那如果说可能再过个几场。还是这样的话，那可能真的就是他，也许他就是，呃
1: ，他就是很喜欢
2: 七人轮替这样
1: 、呃。不过他现在让蓝少辅跟王柏智去轮流打四号，我觉得这就是一个跟至少前一两个礼拜很不一样的调度啊。这场球我只能说，呃 ，T Jones 呃就太强了，表现是很好。第四节要说就是他可能现在还。没有真的充分的认识队友，或者说还没有这么相信队友。第四节他最后他是真的自己很想打，把自己当独爱哈沃，<笑><笑>是不是？就是老老实说，我觉得当然就是教练没有让他轮替，没有让他休息，我觉得这是一个大家都在讨论的点。可伊本他一直待在球场上面，其实也是可以有更有效率一点的打法，因为钢铁人最近确实这一这一两个礼拜，我觉得他们进攻。状况是已经比开季提升很多了
2: 。那那我换个方式问小美好了，如果你是 Mary
1: r 的话，你你会让 T Jones 打多久那？那一天我就在看，因为第四节最开始应该有一分钟左右吧。他其实第四节一开始是把他放在板凳上。<笑>第四节一开始是艾伦打，所以所以那时候，哎<对>，对第四节，我觉得哎那那样子的开场很不错。我觉得如果让他撑到最后剩六分钟再上来，那一天应该很难说。可是就在这样想的时候，第四节他应该才休个一分钟吧，他就上来<笑>他，他就上来了。因为好，这这刚好是
0: 我接下来想要问陆大的一个问题，因为我一直觉得说艾德其实在那一天的表现不输给对面的 Single Terry。我讲认真的，我觉得艾伦这个洋将找的真的不错。嗯、我我发现这一季的 Prosley 的球队慢慢会开始懂得，去年不管是看 s i n g l e t e r r y 或者是看 Ter r Brown 的那种球那种球员形态有，有有侧翼的身体技的身体，然后有一点可以持球跟他是不是跟曼尼高很像啊？对对对对，就就大概就都那种类型嘛。所以你看，不管是特坏曼尼高，或者是说。现在讲到艾德，都是大概就是这种类型。艾伦，嗯，对对哦，艾伦，不是讲艾德，好，好了，陆<笑>大，那你怎么看这个艾伦？嗯
3: ，我觉得其实那个时候在呃，就是彭俊，彭俊彦被交易。呃，不算算被交易吧，算被买断。对，跨跨跨联盟交易、啊跨，跨联盟交易这样子。<對>那他被买断的时候，其实我个人是蛮担心的，因为当下钢铁人已经没有什么人能够把球权再拿回来了，就是连成一伟都快办不到了。那对,對那个时候，那个时候我是觉得说，就是对于钢铁人而言，我是很担心。可是没有想到他们又在，就是他们找到了第四位洋将去补这个 Harrison 这一块。那 Harrison 来到球队之后，其实我觉得他还没有，我们就打富邦跟打国王两场比赛的话，我觉得 Harrison 的他跟他跟球队之间的磨合还没有说到非常的好。那当然这需要时间，只是说，呃，我觉得我觉得后卫杨将在霹雳算蛮少见的，而且过去好像成功的几率也不高。那只是说，我觉得他还算、嗯、目前看起来还算成功。那最主要，他要有一些呃团队的观念，我觉得这是最重要的事情，就是起码是我觉得他他的团队观念是 Many Harris 没有的东西，对啊，所以我觉得钢铁算是补到一个，<笑>我觉得也算是有补到痛点的一个那个破墙，对对对
0: ，对我也是很期待他接下来的表现了、啊。好，那我们就接续，我们刚好延续一下，讲一下他后来。就是在十二月四号打了这一场呃 G 1 8的比赛，那一样是高雄一期直播钢铁人主场迎战我们的新北国王，那这一场终于钢铁人首胜啊，开季首胜，最终以一百一十五分赢下九十五分的新北国王。那国王部分表现比较优异的，大概就是我们的敏哥杨庆敏拿下了二十三分啊、呃、，Bryan Mullins 拿下了二十六分。跟刚刚提到，曼尼高拿下21分。那钢铁人这边当然不能不说了，刚刚的太强还是很强， 3 3分起跳，这没问题。然后外带11颗篮板，跟今天真正扛下整支球队的我们的铁米拿下了27分跟18颗篮板。那我们的指标性球星呵呵周一想还是拿下了12分。而且他的三分球是六投三中的五成命中率是非常的漂亮。那连带着我们的张博也开始有点苏醒、啊，拿下了十二分。这一场比赛其实要当然要请苏米大来讲一下，到底新北光怎么了？是不是回到我们季初讲的，<笑>快不行
4: 了
2: ？其实我是觉得，呃，那天我看比赛的感觉就是说，呃。因为国王其实这一季，我们季前觉得他可能防守上会比较有一些问题嘛，其实可能他后卫的身材就是<對>呃比较比较薄弱薄弱一点，然后可能上一季的 man to man 防守就是单防比较比较容易被过。那但是这一季一开始 Ryan 就是采用了比较大量的可能中 d e f e n s e 来来 cover 防守上的这个缺点啊。那对，但是我我其实不止一次讲过嘛，其实区域防守。它本身就是会有一些，就是说每个防守都有每个防守的问题。那只是说区域防守可能它又是更更比较针对性的的，就是说会会有一些呃，去比如说像二三，就是它可能外线会比较弱一点，然后或者说可能这个三二就是内线会比较比较容易就是被被打爆这样。那。<咳>那我是觉得，老实说，这一场你要说国王真的有什么问题吗？呃，防守上可能稍稍就是老问题啊，就是可能第一线比较容易被突破。<对>那变成说，你第一线被突破之后，你就是后面协防的人要去擦屁股嘛。不管是呃守人盯人也是一样，或是区域也是一样。第二起区域可能又轮转的方式又更比较比较去要求一点。那刚好，呃。我是觉得，其实讲到钢铁人的话，延续上一场啊，呃，我我觉得这两场给我看下来的感觉，你说钢铁人真的比较对对，他的确看起来场上比较有秩序点，可能跟开开季的那一两场比起来，就是那那一两场真的很混乱。那<对>你你说这这两场的确看起来比较有秩序点，但但我看到一个问题，是说。他们变成球权蛮蛮过度集中在杨绛身上啊。对对对,對你，你去看一下数据，就是、呃、我我记得光铁米跟那个太强两个加起来应该超过球队有没有六成的出手啊？应该应该接近啊。我们之前有做过，呃、就是
0: 上上集我们有稍微讨论过，其实他们一从开机一直到现在，杨绛出手。次数在 ProSLD 里面就是领先群雄的了。那自己在看比赛的时候也有感觉到，其实就像刚刚陆大形容的啊，那个我看过好几次，那个太强带过半场的时候，右伟跟他要球，他也是不给他，他就自己打掉啊，对不对？而且真的是完全不鸟人家，直接就打掉。我，我就是啊，算了啊。那比刚,刚才苏米
1: 来讲的话，这一场实际上是。百分之五十五的出手在他们身上，可是这是出手持球的话，比例应该是更高的，更高
2: 。对，所以，我我是觉得，就是说，其实跟跟我记得上一次我来节目的时候，就是讲钢铁人一样嘛，就是钢铁人那一场，就是阳绛无双，然后把比分拉得很近，然后看起来打得很精彩。那回回到这边的话，就是呃，一样阳绛无双，然后只是这一次就是那个无双协调够长。
3: <笑>可以吧？嗯、<笑>呃，我觉得啦，我觉得同样都是无限的，就是一直把球给杨将去单打。我觉得当田这场有一个做的很好的地方，就是虽然同样都是给呃铁米或是给 T Jones 打，但是他们其实他们变成说之前比较像是呃 T Jones 我自己来，你们其他人全部让开。嗯、那这一次比较像是说。我设计一个让你比较好、有威胁性的一个地方去拿球。<對>那拿球之后，我再让你单打，<對>就变得比较有组织性一点。就我就会有看到说，因为 T Jones 大概他的进攻都会围绕在湖底或者是四十五度角的位置。嗯嗯嗯那这次其实有看到他就是球队有设计一些让他在某个地方去好接应球的一些战术，然后让他在一个很具威胁性的地方拿到这个球。然后再由他来发动单打。那虽然都都是单打，可是效率跟之前比是比较好的。然后另外，呃，我之前是觉得说 ，T Jones 跟铁米他们其实不太适合，就是一起上场。那可是这场比赛，这是我之前的观点。那只是说这场比赛他们一样是单打，可是他们变成说，过去铁米大概就是一个人拿球，大概就是花个十秒钟在他身上。那这场比赛不是这场比赛的话， m 米跟 T Jones 他们的单打大概五秒左右就会打掉。那没有的话，他们就会传出来。所以其实就整个单打的效率来讲，就算然说他们都还是围绕在杨江的单打为主要的进攻核心，可是他们的效率是跟明跟过去比是明显有改善的。对对，其实我撇除于。大家都在讨
0: 论说，是因为钢铁人这一场好像做好了某些部分。其实我自己感觉上啊，这一场比赛其实是国王自己打的比较烂，因为我觉得苏伟不在之后，真的影响整个国王的进攻体系很多。然后我们起初一直讲说，他们的侧翼锋线的防守力道不够，我觉得这一场也显现出来，因为你可以感觉到，就是钢铁人的身材都基本上比国王大一号。然后我一直看到 m 穆 n s 一直在三分线投进三分球的时候，其实你就会发现他篮底是空的。就是我所谓篮底是空，是说今天如果那一颗外线投不进的时候，他不可能再冲进去抢篮板嘛。所以那些篮板就是被钢铁的人的任何一个人，张杰伟也可以抢到。就因为因为国王的其他人已经是完全是没办法卡到那些位置抢到那些篮板，我觉得那也会。造成很多
2: 的，就是没办法有获得进攻篮板的机会，对啊。其实，那這個、其实你你讲了这个，我我可能稍微帮你延伸一点点啊，就是两个部分。第一个是国王的进攻，就是说，呃，因为今年今年大概是算是 Ryan Ryan 教练。完全主导球队的一年，第一年。对，那其实你你去看，就是现在国王的进攻，就是当然它会有很多不同的花样啊，比如说像轰死啊，或是 double d r i b e 啊，或者是说像做一些 hammer 啊之类的对。对对。那呃。但是我觉得主轴都是不脱于在，其实他们今年控卫的角色在进攻上其实非常的持重，就是你你可以看到，像不管是呃李凯燕或者是说是就在场上的时候，他们就是一个 pick and roll 之后让。让几乎让球就是让他们去主导，他们可以自己选择打掉，嗯嗯嗯或者是说可能切入怎么样，然后在可能过就是过程的中间，两侧都会有底角这边埋有射手这边埋伏，然后藉由空位的破坏力，然后去主导可能整个整个进攻。那但。大概这个就是国王今年到目前为止你看得到的一些进攻体系。那其他一些细的，我就我就先不多说了。所以延续到你刚刚讲，可能像这一场数位不在，然后控卫就是说像呃小胖吃了比较多时间嘛，然后也让那个<對>呃李威霆上来一些时间。那。的确，可能这两个人跟苏伟比起来的话，进攻能力是稍微，就是说自主进攻能力啦，是可能稍微比较比较薄弱一点点。那也许是因为这样，可能影响到就是整个国王场上的进攻效率。那再来第二个，就是你刚刚讲那个篮板的部分。那我再把前面我们讲那个快攻的部分稍微做做一个连接啦，就是说，其实呃，转换快攻这一件事情的话，有有两个。有两个东转，我我讲纯 C 旋这个东西有两个，第一个是进攻，第二个是防守。那像你讲的，呃，其实我们在做进攻的时候，你多多少少设置上会有一个可那个人是做 safe 的。那所谓的 safe 就是说，也许可能抢不到篮板或者是长篮板，那那个 safe 的人是要负责做第一线的回防。那前面我们有讲到嘛，就是说，呃，那个陆大有讲到可能钢铁人。他们也是希望打快，那为什么快不起来？第一个就是没有篮板嘛。那为什么没有篮板？可能你就是在进攻上，因为就是说讲回来，因为他们进攻一直很乱，所以你说做 safe 的人根本可能就也没有没有把他安好那个位置。那可能大家在场上也不是很清楚自己要干嘛，<對>所以也许这个。safe 的角色没有做得很好的时候，你就很容易漏很多篮板，让人家去跑快攻，然后反而你自己快不起来。那再来第二个就是说，呃呃，那个国王这一场就是也是有可能像你讲一样的问题嘛，就是你只要掉出来那个 safe 的没有办法去接到那颗球，那就变成那长篮板，然后直接就传 C 圈就转换快攻，对，大概是这个部分。对对对对对对
0: 果然是要专业去解释我看到的东西，果然就是不一样。那<笑>我原本想要凑点东西，可是<笑>啊，原本想凑点东西，然后算了算了，我们晚一点再提。不过，不过讲认真的，还是要恭喜我们的钢铁人已经怎么赢到他的首胜了。当然我，我我不确定这一场是不是捡到，可能有些人会会干掉我说怎么可以说钢铁人是捡到，因为我发现现在钢铁人也是我们的流量密码。我发现啊，因为 PTE 上也是啊，哎，那个钢讲钢铁人的坏话的篇数已经快要超过工程师，而工程师大家没有人在理他们，好不好？大家每个人都在讲说周一想怎么了，对不对？周一想就可以贴五篇，对不对？他他到底要指挥到什么时候，什么之类的，对啊，所以我就觉得说今天的流量的密码是钢铁人。但是好，我讲就是我们这两题最后一个问题，你们会觉得裁判的这个部分？有问题吗？因为有小人物是回回我说一定要来讨论一下，他们一直觉得说钢铁人在哨音的部分有吃亏的倾向。我们先请钢粉来讲一下好了，你自己看，你你自己觉得有吃亏的感觉吗？像那个你刚刚讲了博子那个隔扣，为什么没有 M one？ 我其实我讲认真的，我看的那一球，我是觉得应该有 M one 的空间。哦。Oh.
1: 钢粉是问我是不是
0: ？对啊，不然呢、欸？全这三个那还有谁钢粉<笑>一？一个一个一个邦宝，一个圆明，那粉不就你喽
1: ？我自己是觉得还好哎、欸，我没有觉得说少音有特别吃亏的地方。我我想听一下两位怎另外两位怎么讲
2: ？苏米呢？你自己有感觉吗？老实说，我觉得少音这个东西哦，第一个是呃。我我上一季季后赛我们讲过嘛，就是我觉得如果三个裁判尺度是一致的时候，那应该是不会有这个问题。就是你要松就大家一起松，要紧就大家一起紧。那台湾最常出现的问题就是三个裁判三个人尺度不一样。那你就是说站在不同的立场去看的时候，你难免会觉得为什么哨音就是这边哦那边有犯规，这边又没有犯规？那可能是两个不同的裁判吹的啊，这是这是第一个啦。那呃，可能第二个的话，我觉得球员的经验稍稍会有一点差差距产生，哦、因为对，老实说，對對對台湾就是一些可能比较中生代以上那个，呃，要说是戏精吗？倒也不是啊，就是四四四，因为<笑><笑>很知道在场上可能哪一些角度是裁判的死角，那也许我某些动作夸张一点言一下，我不止不会被吹。可能假倒啦，或者是什么，反而还可以凹到一个犯规。那你，你你回头去看钢铁人的球员，就是扣掉某几个之后，其实大部分都是算经验比较嫩一点的。那也许这个部分，嗯、他们的确是不如那些老的啦。那你要说因为这样在噪音上吃亏的话，那呃，好吧，那就这样吧。但是这没有办法，因为你必须要缴学费。但当然，我是觉得。我是觉得，因为这种东西，就是说，如果如果你要摆在国际赛看的话啦，这是不好啦，因为国际赛裁判不吃你那一套
0: 。嗯，对。陆大，陆大，你对这个议题有什么建议有
3: 什么意见吗？其实我觉得刚刚苏明大讲有一点非常好，就是这些我可能称之为球皮啦，就是他们很懂得抓一个很对的，他们很懂得抓一些。时机点去做一些他们知道有可能会得利的事情，然后对这一点，你看钢铁这个礼拜分别是对到的是富邦跟国王，哇，那这两队<對>这一类型的球员可多了，<個 S 1> 就是<笑>哪怕是志杰、林志杰、蔡文成或者是杨敬明，他们基本上都是很有这一套的。那你再反过来看钢铁，真的相对数量会比较少一点。不过我觉得整体整体要说的话，我个人会觉得其实还好、欸，因为呃，我觉得这种东西可能还是要拉拉长远的来看，就是如果真的我们看到一整季、嗯啊、钢铁人的哨哨都非常少，或者是不得到裁判关爱的话，那我觉得我们可以来细谈这一件事情。那我觉得。光是就一个礼拜两场比赛的这个表现，我会觉得其实那当然我，我我我我是百分之百认同王博之那个隔扣是有被犯规的。那只是说，我觉得整体来说并不会到有非常的偏或者是怎么样的。樣 OK， 其
1: 实真的比较大的问题应该就是像刚刚苏密讲，就是裁判彼此之间尺度不一致的问题，或者是像我们昨天在现场聊的，嗯、就是有时候。裁判喜欢在那种进攻刚发起的时候，就是就<对>就,就提早吹哨这种问题。不然的话，我我自己会觉得说，嗯，你要说对钢铁不利吗？我只能说，我觉得球队在状况差的时候，场上很多事情都会对你不利。嗯、这本来就是这个样子。<笑><笑>对啊，那王博智那一扣，<对>我觉得当下可能裁判都看傻眼了吧？<笑>想说他
0: 怎么灌进去
1: 了？真的。<笑>好啦，总之，这是一波连胜的开始啊！钢铁人加油！
4: 是是是
0: 是是，是是
1: 是是<笑>我
0: 刚刚小梅竟然都提到了，因为我们昨天有去现场看比赛嘛，然后有遇到联盟负责该单位的啊，裁判单位的，就不说他的名字了、啊。呃，有来上过节目的啊，我们就也是有问这一题啊。他是说，其实现在主要其实，在联盟端，他们还是每一场都会出。裁判报告给各个球队所以大家也不用担心。真的觉得有问题了，其实球队端也都会去反应所以其实球迷有时候我们有点像是在外面看戏的，可能会自己比较心急一点。那像小梅刚刚提到，就是说他一直很介意，就是说那裁判会在一个公势可能就是呃还在还在前面还没开始跑的时候，就已经会吹一些摸摸到的有没有？稍微可能。因为现在现在 Plus y 最近的比赛都是你会看到很多球队都去压迫控球嘛，那、啊、只要轻轻迫然后在中场<迫>
1: 中场附近就会做，就是对对对对对，嗯，可能可能、啊、什
0: 么之类的，就挡人啊什么之类的，一挡到就就会有哨音。嗯、那我们也问了一下联盟的人嘛，那他就是讲说，他们跟裁判形容是说，希望说如果你觉得一开始在公势都还没开始打的时候已经有。你觉得已经有超过犯规的状况的时候，你可以先去阻止，因为这样子避免说你这一个小细节没有吹，等到真的已经打进去，然后激烈，呃，因为杨将都很聪明啊，他就会觉得说，哦，原来我刚刚在湖挺那边的那个那个什么，呃，那个碰撞，你是裁判不会吹的，那我在里面的时候，我是不是更更激烈一点也没差？所以我觉得这就是，当然。这种东西就是赛季嘛，就是我觉得裁判也会慢慢调整，所以就我们大
2: 家就再看下去咯。但是，但是我老实说，我不得不讲啊，就是说，可能球迷也要认知一件事情啊，嗯、就是这是这是一个职业比赛，这是一个秀。那你如果既然是一个秀，呃，有一些犯规，可能为了比赛流畅度或精彩度，甚至是可能，比如说你说走步好了、啊、这种东西。难难难免就是裁判是会放掉的，但是那又又回<对>可能又又如果你要把它讲得更广的话，就是说又又回到我刚刚讲那个问题嘛，三个裁判到底一不一致？今天也许有一个他很认真，觉得就是哦，我我今天就是要，反正你任何错我就是要吹逼到底。<对>那有一个觉得就是啊，可是你这样就是会让比赛可能节奏很破碎啊，很。
4: 对,对,对怎么样，然
2: 后我就不吹，那是,不是就变成你两个裁判就会不一致。那你说场上有火气，我觉得场上那个火气，老实说我不是要怪裁判，但是裁判有时候要负一些责任。就是说你，你你今天这样吹，然后另外一个那样吹的时候，你两边一定会就是各各自有各自的不满啊。也许我也是第一节不高兴，哎、然后第二节换另外一队不高兴，对啊，那你搞到后面<笑>场上火气上来，那到底谁的责任？球员的问题吗？好像也不是，那你说裁判的问题嘛，好像也不完全，所以，所以变成是说，我觉得这个就是可能球队跟联盟就是大家要有共识。如果说大家有一个共识的话，我觉得是会比较这种争议是会比较少、啊、对，我
0: 这个我我是真的觉得啊，因为毕竟 p r o s s l y 就是现在就是第第第几年第三年嘛，然后裁判今年又加了加入新血，我觉得他们真的是要慢慢磨合。那、啊、这个部分的话，我知道我休赛季一定会调一个裁判上来了，大家可以好好灵魂拷问啊！我要找苏米上来了，你可以刁他，喂，欸、我为什么三个
2: 人不一致？一定问报，<笑>一定问报，<笑>一定问报。OK OK， 我会问那老板一样
3: 。OK， 下一场去吧，下
1: 一场，下一场，你这樣場你這樣
3: 还请得到他吗？<笑>你说谁？你说我们吗？對,对啊，苏、oh. 米都这样，苏米都这样讲，你还请得到他上来吗？
0: 可以啊，他又不一定会听我们节目，他没听到苏米这一段就好、oh, OK。<笑> OK， 好，我们下一场的话，我们就来快速讲一下这一场，我觉得本周最不好看的一场，就是就是我们的12月3号 G 1 7新竹接口工程师的主场迎战台新梦想家。那这场比赛的话，得分两边都很低，工程师以82分比梦想家的77分，然后赢下这场的胜利。那梦想家的部分应该就是我们的 Gilbert 拿下了25分跟16个篮板，那 Miller 也拿下了16分跟12篮板。本土部分大概就是林俊杰拿下了本季新高的22分。那呃工程师的部分的话，其实得分反而就比较平均一点。那我们的特坏今天没有到那么坏，因为三分球七投零中，但是还是拿下十七分。那萧顺义就是简简。简简子弹也拿下了十二分了、啊。那我们今天我们是上阿提诺嘛？阿提诺上拿下十八分，跟我们的高国豪拿下了十五分。这场比赛的话，我先先先讲一个点啊，我真的觉得，哎，那个苏敏，我要问你，你不觉得特坏真的是那个高国豪的真命天子吗？你会有这样的感觉吗
2: ？你说哪方面？<笑>就是场
0: 上方面。我<笑>以为是哪方面？<笑>我是说他。场上就是他们两个搭，真的是哦，高国豪打得很爽哎、欸，你有这样的感觉吗
2: ？因为他在场上的话，就是毕竟他是一个呃有持球破坏能力的人嘛，那你当然就防守上来说，<對>可能就是会会比较吸引比较多的注意。那对国豪来讲的话，他可能就是不会像以前那样，因为像我我们之前讲过嘛，就是。我觉得工程是最大的问题，是本除了洋将之外就是本土。那对洋将的话，<對>如果像假设以上一季的配置，你说法师就是呃<子>一球在就是一球在手，乐趣无穷。<對>然后看骰到几？嗯、那如果他今天就是骰到一的时候，对手其实就反正我放你投啊，我不让你切啊，然后变成我防守可以比较有针对性的时候，嗯、那你是不是相对可能呃？对其另外场上的四个人的防守压力是相对来的更大。那如果说有像他这样能呃场上去做突破的角色的时候，我觉得都是，我觉得不光是高国好啦，嗯、其实对其他人来讲都是都是一种释放防守压力的的的一个优势啦。嗯
4: 嗯，
3: 对啊
0: 对啊，陆大人，你这一场你有关注吗？虽然我真的觉得这一场
3: 很难看，是是有看的、啊、那。我觉得，我觉得刚刚苏米大讲的没错，就是呃，特坏是对整队都很加分，不光是高国豪一个人。那因为特坏，我目前看起来他其实在，在他很聪明，他在防守端的时候，他知道什么时候该做什么事，然后进攻端的时候，就是他他总会是出来帮球队做很多那个球队最需要他做事情的这种球员。对对。那所以我觉得，呃。各各个层面来讲，我觉得他对工程师的每一位本土来讲帮助都很大。那现在的问题点是在于说，就是工程师的本土现在进攻是有一点宕机的状况。那特化已经有有扛起他该扛起的责任，他有就是非常怕不利于在三分线出手。那就是本土球员有没有办法去？哦，因为有一个人带头了，我比较没有那么大压力的，我没有办法。敢让自己投开来，这是我觉得公牛社本土会比较需要去加强的部分。这样子，哎、欸，你们
0: 会觉得这一场到底那个梦想人家是怎么输掉？真的单纯只是因为命中率吗？还是因为我觉得这一场他的防守已经没有像之前看起来这么好、欸？哎，苏米，你怎么觉得
1: ？呃。
2: 我觉得防守他们的基调还是没有变，就是可能像前场压迫那些东西。那但是就像我上次讲的，呃，你你如果去看就是人员上的配置的话，的确他们、嗯、呃今年两个洋将看起来都还不错，但是都不是，就是说除了大 B 有进步之外啦。那上一季上一季那个呃受伤的那个洋将叫什么名字？我一下想不起来 y a n g o v i c h 啊，对对对对对。他他其实，在内线给予的可能防守的压迫性，或者是说可能给予整队的帮助来讲，其实其实还不小。那加上呃那个还有一个帮忙做苦工的倭寇也不在。<对>那所以延续到我上次讲嘛，嗯、我说本土的可能四五号需要可能承担一些比较多的责任，不然对对是会在防守上。或是不管是防守、进攻上来，我觉得真的都对梦想家有一定的影响。那，呃，你说你说这一场梦想家的表现的话，的确可能防守就是，我觉得防守是开季以来一直的问题啦。那回到就是进攻上的话，就是说他们在热身赛的状况真的很好。那老实说，我不知道为什么进到季赛之后，整个。整个，尤其是你，你看那个外线非常的明显，就是对，呃，某一点外真的就是大家都是大档级这样。那那呃，你说就是这样子要要去赢下比赛，老实说，真的就就比较困难。尤其对一支以以外线来讲的外外线进攻为主的球队来讲，这这个就是最大的最大的一个打折了。
0: 我记得去年的梦想家也是属于慢热的球队，我记得他们季初也是比分都打很低，所以我是认为他们的外线手感最后还是会找回来，只是说在这途中到底会就是就像刚刚苏米大讲到的，我一直觉得说像他们也签了周伯成啊，这这一场直接 DNP 嘛，那德威也没有像第一季这么有主宰性，可能 maybe 里面卡一个 Go Back 那。可是就是感觉不到，可能是伤势困扰还是怎样，这个也不太清楚。不过我们后续可以再观察了啊！这一场我们就先这样子跳过，真的，因为我们要进入我们今天真正该要聊的。呵呵我们来到就是我们的十二月二号，就礼拜五的赛事，那在新北国王主场迎战我们的桃园璞园领航员啊。那这场比赛的话，呃，新北国王以93分赢下了这场的比赛的胜利。嗯，国王的部分呢，表现比较优异的，当然就是我们的哎，他们今天开箱的一个新洋将，我们的奥迪，奥迪拿下了20分跟五个篮板。那我们的敏哥拿下18分，这个标题，<笑>因为看得很难过。那拜伦·摩尔斯其实这一场得分没有到很漂亮，三分球都没进，但是两分球是六投六中，百分之百命中率，而且外带了二十五颗的篮板。那领航员的部分表现比较好的就是我们的六九大魔王卢俊祥拿下了二十四分，跟我们的桑尼拿下了十三分，然后还有 w a 沃什本也是高效的命中率，三分球四投四中，拿下了二十五分跟十一颗篮板。那这个部分，我先请我们陆大讲一下好了啦。你这场比赛，你有没有觉得很惋惜啊？就最后感觉到有那么一点点会赢呢、欸
3: ？对是是真是真的觉得蛮可惜的。而且其实两场比赛，目前领航员打国王已经打了两场，然后这两场比赛其实，呃，你真的要讲领航员自己的问题的话，应该会是在篮板部分哦，不管是。第一场，第一场他们在第二节被戴维斯抢了很多进攻篮板，然后这一场则是被穆伦斯抢了。你说刚刚多二十五个是吗？对啊，啊这<個>这是很不应该了。不过就是整体，你真的要去看的话，其实领航员这两场比赛都有一点点运气没那么好，因为国王第一场比赛那个三分线是投的，就是已经有手到了，可是怎么投就是怎么进。那这一场比赛则是。就是杨建敏突然开挂嘛，突然开无双这样。那对啊
4: ，突然其实说哎
3: ，就是都是输在一些不是每天都可以看得到的事情，对啊。那所以说真的，你说万幸嘛，的确是。那李航员也有他自己的课题，就是在篮板巩固的部分。不过，呃，国王这一季在篮板的保护上是比呃是比上一季还要再强势的很多的，这是。今年一个蛮蛮、嗯，嗯，我觉得还蛮特别的现象。今年篮板最多的，我记得不是工程师这样子。那所以我觉得这是这个是现在各队要面对到国王的话，他们其实要优先去注意的一个课题，可能已经不是三，不只是三分了，他们也要注意国王的篮板能力，尤其是穆伦斯。穆伦斯这一季在瘦下来之后，他的篮板的效益应该是好蛮多的。这样，嗯，苏米呢？你自己这一场？
2: 呃，其实篮我先那个呃补充一点啊，就是说篮板的部分的话，因为国王这一季摆很多区域，那尤其是二三他们用很多，那二三摆明就是巩固禁区嘛，所以有你要说这是好像是必然的结果嘛，也也没有那么必然，但我只是说可能这个。这个关联性是很高的啦，所以也许是因为区域防守的关系，所以造就他们可能篮板的部分还算保护的还不错。那相对来说，你你可以看到国王这一季可能呃上一季就不慢了，但是这一季推进速度更快。那主要是可能第一个篮板也有保护下来，那第二个是呃他们这一季就是有时候会摆双控卫在场上，也也拉高整体的速度，所以造成。就是说，从篮板到快攻，算是一个连接的过程啊。那就就是让他们可能进攻上，就是呃，没有像我们可能赛季前的预期就是，就说呃，好像会不是很好，或是会打折之类这样。那呃，如果是这个领航员的话，老实说，我从看他们这一季的第一场比赛，我就一直觉得，其实那个这个卡帅啊。他算是一个蛮、蛮<对>、蛮有料的教练啊，就是说，你不管是看林浩云现在打比较多的，比如说像 one four 啦，或者是 fire 啦，其实都蛮有样子的，然后。然后那个整体场上的秩序，或者是说球的流动，其实都我觉得都还蛮合理的。然后加上加上有一个，就是因为人家都说桑尼会自带体系嘛，因为他他自己就有点类似自成一个。那尤其是可能在打那种 one four 的时候，其实这种是蛮适合他、啊、他去做发挥的。那所以所以我一直觉得领航员这一季打起来，老实说真的有点运气不好啦。那很多比赛其实都打的很。很漂亮，很流畅，啊，只是说投投不进。<对>然后我我印象很深啊，就是说可能看转播的时候，应该是呃小胡吧，他好像说了一句，就是说可能某一个领航员球员，可能我我不知道是不是玩笑话还是真的姑、啊、姑且姑且当做是真的，就是说领航员球员跟他讲说，可能上一季他们比较比较被限制，然后这一季有点拿开那个限制器，那。嗯。我我我老实讲，就是你你说这件事，其实我我上一季也讲过，因为基本上 Princeton offense 是一个不是很好打的，打的打的系统或者是战术，嗯、因为他需要场上五个人观念是一致的，然后需要有一个非常会。传球非常聪明的常人，那老实说，上一季的领航员，你你说真的有一个很聪明、很会传球的常人吗？嗯，我我个人不觉得。那变成造就，就是说龙<笑>哥要打这个东西，那可能就会让球员就是变成是有点在跑路线，因为。嗯，没有完全理解这个这个打法在想要的东西是什么，那你就变成可能打得很死，会好像场上硬邦邦的，大家就是、哦、我们现在这个战术就是12345开始走，然后走到底，然后也许6六,六出手或者是7出手之类这样，那那你你你这样老实说，就是说看个两场下来，对防守方的压力也不是那么大，因为他就知道啊、哦，反正底前面就是跑方法，啊，<对>然后你这个。这个是假的啊，这个不会投啊，这个是传的啦。哦，然后就开始准备守某一个人，那那就对啊，那就变成是说，你你球员自己也会觉得啊、哦，我这样打就没有效率，那那我到底要怎么打？所以到后面可能上一届领航员就是呃场上状况，或者是说可能整体球队的气氛不是那么好，那今年换了一个新教练，也换了新的打法，那看起来目前是。呃，我觉得是往正向的方向在走啦。那再来就是说，呃，前几场看下来就是说机会很好，但是要把握，就差那一点点。对，要投要投进，要投进，要投进，会啦。我们场上不是比谁制造出来的机会多啦，当然还是比谁进的球多嘛。<笑>那你说战术跑再漂亮，机会制造再好，可是没有进，就没
3: 也不能说没有意义啦，只是说就赢不了球。呃，我这边讲一个点哦、啊，就是其实我觉得领航员跟就上一季的领航员跟这一季的领航员都，都他们在呃开季的时候，其实都是有着一套很明显的跑法。那只是说之前可能是比较偏普林斯顿的这种战术跑位，那今年则是比较是呃打一个牛角的，就是战术。<始>那两个两个内线球员站在三分线四十度角的位置来发起这样的一套跑位的战术。对对对那其实说实在的，呃，给人的感觉都是都是觉得说 ，OK， 又来了。我大概知道你要往这边跑，就是他的跑法是很容易让人摸透的。那我觉得<对>上一季的刚,刚说上一季。没有，你说没有常人吗？其实有、啊，他们有 Jordan Tob 啊，可能不算常人，但是他的传球能力是非常好的。<笑>那对啊，是啊。那是啊可是问题是说，我觉得这一季跟上一季的差别是在于，他们在跑这一次的这个牛角的战术的过程中，他们有越来越犀利。然后过去他们在龙哥底下跑那一套，就是跑了四五场，他们都还是跑不出个所以然来。因
2: 为因为那时候拿球的是碰碰。
3: <笑> O.K. 就是 Jordan t o p e r j 拿去做终结。呃，然后我要说的是，就是这场比赛卢俊祥打得很好嘛。那对卢俊祥打得很好之余，我要提一个可能比较，我觉得算是比较细节一点的地方，就是过去卢俊祥前几场比赛，卢俊祥三分出手或是他整体的出手比例是就非常高的。那嗯，但是他的命中率并不好。可是这场比赛我，<对>我我我所了解到的是卢俊祥的。出手有变少，可是他的效率有变好。那那同时，我也有感觉到，卢俊祥在跑这一套，就是 c a r d i n a s 这一套，呃，高位的高位，然后手递手接球的这一套战术，卢俊祥有慢慢越打越顺。就是，嗯
4: 嗯
3: ，过去他在他在这个高位接到球的时候，他其实有的时候还是会思考一下要怎么打。那他现在已经慢慢。的有融入这个体系，那只是说其他的本土球员有没有办法跟卢俊祥一样，赶快去适应这样的一套打法？我觉得是领航接下来要进步的一个首要的关键任务。对
0: ，那好啊，那既然我们都已经提到那么多卢俊祥部分，我们就直接延续我们的下一场，就是呃新竹工程这师迎战我们的桃园璞园领航员这一场，就是在十二月四号 G 十九。那这场比赛的话，当然我我跟小梅都有在现场看啊，那现场的看观赛体验的部分，我们可能改天会有一集会另外再聊。不过我们就直接这场，我们是先稍微讲一下。这场领航员也拿下九十四分，赢下工程师的80分。那这场比赛的话，呃，我们的那个领航员的部分也开箱了新洋将艾尔斯嘛，他是,是翻译叫艾尔斯？对对对，那。大汉的话，这一场还拿下了十八分。那刚刚提到的艾尔斯拿下了二十三分跟十五颗篮板。哎，我是不是看错对？对，啊，艾尔斯十一分呢？我看错，了，了不好意思，<笑>表
1: 现太抢眼了
0: 。对，表现太抢眼了。不好意思，我看错了牌了。<笑>对，大汉拿下了十一分。那艾尔斯拿下了十五分。那卢俊祥刚刚就陆大讲的，他这一场也是拿下了二十一分。那碰碰陈冠玄在这一场拿下了10分，呃，工程师的部分比较好的就是特坏这一场有一点点坏坏，所以拿下22分跟12颗篮板，一个后卫抢了12个篮板不、嗯，不错。那呵呵 s i m 辛 r a 这一场有出赛，他拿下14颗篮板跟19分。那本土部分大概就是高国豪拿下13分这一场我自己在现场看，我是觉得说工程师是累了，感觉到了。不过。前面就像刚刚小梅讲的那个，我们的黄洪汉,汉真的表现非常抢眼啊，好几球的直接就是快攻，就是不,不讲理的上篮，还有那个小白的那个跨过篮板咕噜咕噜进去的那个，对不对？奇迹球，奇迹球，真的是奇迹球，大家都醒来了。那这一场陆大仙，好了，你自己看到，你有没有觉得领航员真的开始上轨道了，
3: 连胜的开始了啊？嗯我我觉得稳打稳打稳扎稳打，就是先、欸、我觉得这种这种得慢、欸、慢慢来。你真的
0: 不球迷耶，<笑>什么什么稳扎稳打，啊、就说对了，對啊、接下来十连胜的啦。
3: 大声点啦，我听不见。啊，可能因为去年被打脸打太痛，所以现在有一点<笑>好像还在还在敷脸中这样。<笑>因为毕竟去年去年开机的分析还是分析就是有可能会夺冠的，然后整个就是啊。
0: 哦天啊，去年热身赛我也是以为会夺冠啦、啊，我哪知道越打越啊算了算了，算了<笑>去年的东西就让它过去。我觉得今年正是卡米诺斯这个体系是，我觉得到目前为止就跟如同苏米大讲的一样，就是其实打已经打出一点队形出来了。那我觉得这场比赛的话，可能就如同我讲的，因为怎么说呢？因为工程师真的看起来累了啦，所以他们整体本土的球员的命中率就是。非常的差，那差到小梅都说，干連,连这种空连这种空档都进不了，上篮都进不了的时候，你要怎么逼他说他会赢呢？
1: 对吧？那对啊，开赛的时候一开始高国豪还投进了一个外线空档嘛，那时候想，哎、欸，不错看起来就是气势很好，从此一泻千里。<笑>对对对对,對很惨啊
0: ，很惨。<了>我觉得这场真的真的累了，嗯、这场真的累了。那我我自己是想提说这一场的话，陆大你来讲一下好了。你自己觉得说小白就是像小白这样子出场的顺序，你你觉得他会适合拉到先发去吗？还是说就是依照现在卡米诺斯的状态，就是让他替补上来，能够好像把球队带不同的呃，应该是说另外一种风格，不跟先发的感觉不太一样。
3: 其实我自己目前感觉起来，我觉得小白好像也不会那么的排斥，就是没有先发这件事情，所以我觉得这不仓也是一个
4: ，算是一个
3: 新<弃>新的想法吧。那那我觉得点是在于说，我其实我个人认为的银行员现在有一个缺点是，各队还比较没有去针对的，就是在压压迫后场的部分，就是嗯，银行员现在的后场是由施晋尧来主控，那。另外，黄洪汉还有陈立焕也可以帮忙控一点。那另外，这最后当然还是有小白这样子。那只是说，这些人当中唯一是真正的控球，大概只有小白。那可是小白他就是还很年，他还很年轻。那呃，如果当今天像今天这场比赛最下半场的时候吧，工程师开始摆出压迫的防守，然后每一球都想抄，每一球都一直不断的下手。那其实当下。林航员是有是有晃晃一阵子的，就是对对对对，那那那个其实是林我个人认为林航员这一季比较需要担心的一个点。那甚至是桑尼有两次是自己想要自己带球过半场，嗯、然后两次都失败了。那其实其实林航那就有凸显出林航员现在在带球过半场这件事情的工作上是。呃，人人有机会，但是都不是说刀是最好的那个选择，这样子。嗯嗯嗯嗯嗯那这是我觉得林航员这这场比赛我看到他们的一个小问题。那嗯
4: ，那
3: 不过真，如果你真的要看这场比赛的胜负关键的话，我个人认为还是在于工程师的本土、哦。那当然可能也像就是若隐大你说的就是他们累了，因为前一场前一场就是也是也。嗯前前一天才刚比赛嘛，那那只是说，呃，我觉得有一些球员他们可能不光是累的，就是有一些球员他们是到目前为止都还没有找到他们的状态，像是李佳瑞，嗯、那还有李佳瑞有上场吗？呃、我都没发现？哦、啊<笑>啊，有、啊、有、啊、有有有有，那时候知
0: 道了
3: ，林康源是完全放他投的，那他自己也越投越没有信心，这样子，那对这件事情会导致。呃，布拉的压力会很大，因为毕竟没有人帮他拉开空间。然后除此之外，林易辉这一场也是，我记得也是很不准。那本土的四号位在在三分线上没有发挥开来，这件事情会让呃，林航员的球内线球员都完全内缩去守辛巴。那辛巴这一季，其实我感觉起来他没有那么的有企图心，我不知道是受伤还是什么原因，就是。呃，他那当然這，这除了除此之外，当然也有就是每队有开始针对他做防守。那只是说，<對>呃，我自己感觉辛巴自己好像也没有以前那么想要打进去的这种感觉。他常常一拿到球，就是试着要想办法传出来。那最后，最后，可是问题他传出来之后，他传给了李佳瑞，或他传给了林一辉，他们都不是一个很好的选择，这样子。然后最后就是。<笑>导致说两个球员就直接待在内线包夹型这样子，<哈>對,啊、对，那这就是一个不是很好的循环。那这场比赛工程师的本土球员的确在外线上是没有发挥开来，大概就高国豪、高国豪投进嘛，然后还有那个曾博玉嘛，对，就是对少数几个球员有投进，<對>那这就是一个比较对辛巴来讲比较尴尬的一个点，这样，对对。對
0: 那个苏米呢？你这一场觉得像刚刚他刚刚形容辛巴那部
2: 分你怎么看？呃呃，小道消息哈、哦、啊，来来源我就不说了，就是说可能呃，就是说据说据说这个可能新竹工程队内的气氛好像略为怪怪的，所以其实你说场上有点。辛巴有点爱打不打这件事，好像也不是第一次。如果大家去呃回看一下比赛的话，也许嗯，你你可以发现就是这不是第一次。那我我我自己是不知道，就是这件事到底是是真是假。也也许他真的累了吧，或者是可能有伤或者什么之类的。那反正这个部分就呃，我对我我觉得大家可以自己去判断。对对。<我 S 2> 那你如果说这一场的话，我觉得领航员那个清氧将艾尔斯蛮不错的，而且应该比呃，我觉得可能比 washburn 更适合领航员。怎么说？怎么说？你自己看、呃、因为其实其实你可以看到，就是呃，卡米诺斯这一季的打法的话，他他一样就是有很多。高位让常人去做持球的的进攻方式，嗯嗯、只是我觉得他给常人的自由度更高，所以你会看到碰碰啊、林振啊、Watch b u r n 啊，或者是这个 Els 啊，他们其实都会在三分线出手，而且一场可能不止一次，是两次、三次之类的。对对对。那其实你你你就可以很明显发现，就是说在这个。进攻体系里面，给常人的自由度是很高，他可以去做很多的判断，也许是传球，也许是手地手，也许是可能自己进攻，甚至你也可以看到碰碰偶尔就是可能假装要 hand off， 但是转身没有，他就自己切进去，切进去，对，就是进去就做做进攻得分之类这样。那所以所以呃，相比 els 或者是呃，相比 els 跟 w a s h 本来看的话，我觉得 w a s h 本是一个比较。比较可能可以配合团队去做做进攻的一个球员，他、嗯嗯啊、可能给团队一些其他的帮助会比较多。嗯嗯、但是如果说你你要让常人去做自主进攻的话，我觉得艾尔斯会是一个比较好的选择。嗯
4: ，
2: 你就是，但是你也是单剛剛单看这一场来去，也许我们可以把等样本数拉大一点，拉大,大一点。对对对， l s 斯， s 我自己在现
0: 场看，我也是觉得说他其实状况还没有调整到很好。我自己感觉，因为其实他有好几球，这已经很非常接近篮筐，还是没投进。那刚刚陆大讲，或者是说像苏明讲说，辛巴爱打不打？其实我觉得有一个地方大家可以去观察。我自己在球赛一开始的时候，其实领航员就领领先蛮多的嘛，因为我们的球员大概切到中线的时候，就会做一个抛投或什么。以前辛巴稍微会假装一下出来，就是手举一下嘛。现在辛巴是。连鸟都不鸟、啊，他就是龟在他后面啊，我不知道他是被卡住还是怎样，那里有地府里嘛，把他绑住嘛，我不确定。但是真的是是是连连碰碰或像刚刚讲艾尔斯，他都可以直接切到中线，就是一个抛投、欸、然后完全没有人去阻挡他，对啊。那这个部分真的我们可以再看。不过这一场比赛，因为因为我我说我在现场嘛，然后我又坐在那个哈扣区的旁边哦，你知道我。上半场坐在他们旁边，我看到内伤、欸、因,为因为领航员投进的时候我不能嗨，对不对？然后领航员没进失误的时候，我又不能这样很,很明显，旁边都说哦对哦
2: 你可以嗨啊！他们这一周主题周不是什么师黑大集合
0: ？是没错，可是我穿了一件高国豪球衣啊，而且我是印印他们那个工程师爸爸。进场的，我这不好意思啊，你知道我什么意思吗？对啊，拿人手软啊，对，是不是？我就得不好意思，太明显了。<笑>不过其实这场比赛是打得很有领航员的风貌啊，我是很期待我们领航员接下来的表现。好，比赛的部分我们大概就讲到这个部分、嗯、这里了。那接下来的话就来到我们真正今天超级的重头戏，就是我们的理性会客室。会客室的部分总是凡事要求个圆呐、啊，所以我们总要讲讲我们的领航员。然后请到陆大就是要讲讲领航员呐、啊，所以第一个部分当然就是要来谈。你刚刚其实有稍微形容到我们卡米诺斯今年的进攻的体系，就是以牛角战术为一个呃发起点呐、啊。那我们就谈谈防守好了。那你自己怎么看？说我们今年的防守大概是以怎样的状态？为比较首要的目的
3: 。嗯，我觉得目前感觉起来，其实我觉得领航员他们在找洋将的过程中，好像这些洋将在防守的企图心上好像都比较少一点，就是不是那么的着重在进，呃，比较不是那么着重在防守上。那可<对>问题是我们有非常好的本土球员是，是就是防守是很积极的。你看黄洪汉，你看施晋尧。其实卢俊祥、卢俊祥防守也很好，那还有陈立焕啊，这是锋线一堆，陈玉瑞、关达佑，那这么多会防守的人组在一起，那所以我对于林航员在外围防守的部分，我是不担心的。而且其实是从是从上一季就已经不担心了。上一季的时候，他们在三月的这一段时间，其实是有打出一点气象。那个时候就是靠的是整场比赛的。紧紧逼的式的防守，从后场就一路压，對让对方非常的不舒服。嗯嗯那领航员是有这个能力的。领航员在锋线的防守的人手上，可能应该跟梦想家我觉得有的比。那所以我觉得领航员他们在外围防守上是是非常的具有优势，而且呃要补防的话也都要都,都很 OK。那比较大的问题是在内线的防守。那今去年的话，去年是连。内线是连对抗都没办法对抗。那今年的话，嗯，今年找的洋将，不管是 Washburn Sun,、Son、n y 还是那个这次来到的那个 a i r s 他们三个人其实在身体对抗性上是都还算有的，只是目前感觉起来他们并没有到说特别的积极。有啦，嗯、那个有、嗯、慢慢在变好，像这一场比赛，哎、欸，是而是。前一场比赛是对国王国王的比赛吧，我有看到 w a s h b u r n 有尝试要封阻杨建敏的进攻，就是这件事情有慢慢在变好，只是他的进步幅度跟其他队比起来是比较慢一点。不过整体来说，领航员这一季的防守目前看起来是还蛮 OK 的，可能杨将部分我觉得需要再加强一下。可是呃，说实在的，目前球目前联盟最强的球队也不是说。风组最厉害的球队就是对啊，火锅火锅是一个并不一定能够证明战绩的一个数据。那他当然他的禁区禁区未鹤立这件事情，当然是、呃、还是对整个比赛来讲是还是有影响的。只只不过就是目前就赢球的层面来讲，我觉得领航员<有>虽然他的内线的护框能力不强，<有>可是也好像没有到问题有那么大。嗯嗯，
0: 苏明，你怎么看？就是大家其实都有讲，领航员的禁区违和力很低，你怎么看这部分
2: ？嗯，第一个是呃呃，老实说，碰碰本来呃就是说横移的移动能力上本来就比较稍微慢一点点。哦、哎呦，<對>哦、很很很收敛的讲法。<對><笑>你知道，就是因为领航员、嗯。嗯，领航员是今天是那个领航员同问题，<輯>所以我要<对>我要收回来。谢谢谢谢谢谢
0: 谢谢谢谢谢谢谢
4: 谢。谢谢谢谢<笑>然后
2: 然后那个就是说另外两个，比如说今年的杨将，呃，也不是那种就是黑的那一种嘛。那黑的那种就是可能像比如说第一季的那个卡丁杰克，就是爆发力很好啊，很会跳啊。嗯、那那当然。就是比较起来，光在体能上啊，光在体能上，就是呃，你站在禁区，不管是你要协防或者是对抗，版就稍微比较好一点。嗯嗯、那这跟可能其他各队比起来，的确稍微会会是一点点落差哦，对，会有点落差。只是说我我我自己看是，呃，延续我前面讲的，就是说你可能在战进攻战术的设计上的话，你还是要留。一个人去做 s a f e 这件事情，不管嗯，救那颗也许比如说被剥掉的球啦，或者是说可能长篮板呐、啊，甚至一本是呃 transition defense 去做低线的协防，或者是说停球 up 这件事情。那嗯，我觉得卡米诺斯的系统在这一点上做得还蛮好的。对啊，对，其实你你。你可以发现，就是有时候对方在做快攻推进的时候，其实领航员第一时间做 s t a r b o a l e 这一件事，我觉得做的还算蛮不错的。对对，
0: 这这我觉得这就跟去年差很多、欸、去年在做 s t a r b o a r d 这个点，其实领航员我觉得做的很差，至少我在我看到的比赛，或者是说每一场。我不想看到的比赛都都有感觉。好了，这不能再讲到去年了，因为我们今年是全新的气象。那我全新的气象一定要提到不能不提的这个人，我已经已经下单他的球衣了，就是我们的大汉黄荣汉，我们的捍卫战士啊，真的，我觉得他就是讲到苏米大讲的所谓呃 safe 专门处理在捡那漏掉那颗篮板的那个角色，我觉得黄荣汉就是很适合单刚这个。这个位置，因为他一捡到之后，他就会前面已经有人跑了嘛，他就可能三四五六七八船就进去了。然后我是自己觉得说，大汉在这个角度，因为他的身材虽然才 192193， 照理来讲应该是后卫跟三号位，可是其实他在我们的系统里面应该是打三号跟四号位。但是他移动速度跟他的就是他顶人的状态都就是怎么不能说顶人，就是说在内线的防守的部分，其实又不
3: 会落差很大。
0: 對,对，对抗性，对抗性
3: ，对啊。那陆大你怎么看我们的大汉？我觉得他其实一直都是有能力的，只是因为上一季受伤嘛，所以对大家很容易去忽略说，其实林航员去年休赛季是有做一个非常成功的补强。那那因为他受伤的关系，所以大家都一直觉得 OK， 他好像就这个样子，但其实不是。那呃，所以黄宏汉他甚至成为本土第一个在例行赛拿到大三元的这个球员。其实我并对这样的结果并不会感到非常的意外。那只是说，呃，我觉得黄宏汉他的这个全能性是，历去年的领航员是应该说是特别去针对他是。所以才去找他的那那去年可能期望他是想要球队想要打快，然后让黄荣汉担任这个四号位。那目前在这一季看起来，黄荣汉也像是一个就是什么都可以来一点的球员。那对于他来说，去年的定位转到今年的定位，其实我觉得也并对他来说不是太大的问题，因为他真的是什么位置都可以来一点。那只是说，呃，我觉得黄荣汉他现在可能需要。加强的可能是他的这个外线的部分，因为现在在 Kamins 教练的体系下、呃，啊 ，Kamins 教练已经有提过了这一季的领航员会投很多的三分。那这件事情，我觉得对黄汉而言，他也要有这个体会到，因为黄汉他的我自己觉得他在三分线的出手欲望倒不是说特别的强。那我觉得、呃、这一季他可能会需要有更多的三分出手这样子。那但是整体上。整体上而言，我觉得他算是有慢慢的找回他，呃，本来从离开 SBL 之后的那个身手。我觉得他现在才慢慢开始恢复回来。那不得已嘛，因为之前是有受伤的关系。对对，我觉得<对>我觉得这对领航员来说有点像是说，就是大家好像都是本来这一季技术大家都非常不看好领航员嘛，那可其实大家忽略掉了，其实黄宏汉是一个国手级的人物。那李昊源也并没有到那么的不堪，就只是差别差在整合能力啊、欸。去年其实也只差在整合的事情上，对吧、啊？
0: 对，我我这里稍微讲一下说，去年跟今年的数据上的一些对比啊，就以刚刚的三分球的出手数来讲的话，去年才每一场平均才 8.3 次，我还真的蛮意外，因为那么少，不过今年就已经提升到 11.6。但是，相较于命中率，其实我们没有提升，还没有提升很多。去年是命中率是二成九，对，那今年是三成一而已，三成一而已，还会有成长的趋势啦。我知道啦，一定啦。<笑>那,那我们刚刚提到，就是说在内线的篮板保护的部分，其实就是差别就很大咯。像去年的篮板平均每场大概是。43.8 颗，那今年就已经提升到 54.4 颗。那助攻就不用讲了嘛，因为今年的命中率平均来说是比较好一点。其实也才多一个，呃，去年是四成六，今年四成七的命中率，可是助攻数却已经来到了，呃，去年是 18.3 次的助攻场均，那今年的话是 23.6 次。那陆大你怎么看？说我们今年的助攻次数的提升，是因为我们单打次数变少吗
3: ？嗯，我觉得其实去年也是很重视传导的体系啊。去年，呃，应该说去年起码郑志勇教练一开始期望的这一件这个画面，他理想中那个画面，应该是也是要大家人人都爱传球的。那只是说，呃，我们可能有跳到,到一个。挑到一个不太喜欢传球的美国人，这样子<羊>。
0: <笑>我正要讲，<笑><他>我是说，是不是因为每次都传到某一个人身上，他就把他投掉，或者是说他拿到球之后他就把他投掉？又要讲讲到他他妈的没事。
3: <笑>好，继<繼>续。对<笑>啊<笑>，那那一其实我觉得这就是领航员在挑选杨将的时候一个很大的一个问题。就过去起码过去两季，呃，我们在找杨将的这个策略上，起码都会要有。要么有 NBA 经历，要么起码要打过二级联赛。那不管是 j o h n g i l d a n d e v o n Robinson 还是 Kadim Jack、d e Von Reed， 其实都是属于这些类型的。然后反而是 Jordan Torbert 反而比较有这个愿意跟本土球员去搭配的这一个趋势。对对对那对对，那其实其实今年的 w a s h i n g n 他也是美国人啊，可是那个风格就不太一样。其实美美式球风一直都很强调所谓的就是英雄主义，或者是。个人舍我其谁的这种态度，那我也没有说一定是对或一定是错，<對>只是对于林航员球员这起码这一批球员，他们的观念也许跟美国的这种舍我其谁的观念其实差蛮多的。那嗯嗯嗯之前之前我也去就是采访的时候，我也有问到林正说，就是哎、欸，为什么你们你们好像？但杨将的时候，或者是没有杨将的时候，你们打得比较顺这样子。那林真那时候是有回答到说，其实他觉得我们的本土球我们蛮多本土球员、就是，他其实是就是他其实是会在可能有杨将的时候就比较没有那个得分欲望，就会觉得说，那这些就交给杨将来处理。尤其是当这个杨将他一脸就是我超想要出理的那种感觉。<笑>那我我并不是说 Devon Robinson 不想要分球，我。觉得他是有意愿分球，可是他们的那个出发点不太一样。美国的洋将比较像是说：“当我成为了一个威胁，当我已经需要好多人来包夹我的时候，我会找到空档给你。”而比较不像是说：“哦、呃，我们来打一个团队篮球，我们来去去去想着怎么去帮助球队这件事情。”那个思维比较不一样。對對然后我觉得这一季领航员虽然他们的洋将在进攻端上并没有说跟其他球队比起来有。有特别的好像量厉害,害，嗯、可是可是目前看起来效果这个比例，我觉得是很健康的。就是目前的本土跟洋将的出手比，就跟德本比，我觉得算是蛮健康的。而且尤其是领航员，目前慢慢打出气象，也是在呃卡 a m 斯教练开始排出所谓的单洋将先发的这种策略之后，对对，對其实领航员本土是有有比较比较敢打的一些一个状况。对啊，那我觉得其实我个人一直我还蛮希望，就是那个什么，这次国王的 Austin Day 反而是我个人非常希望可以来领航员的一个球员，就是他既有三分，然后也有、呃、团队意识，然后同时篮也也也是一个内线球员。我觉得就是整体来讲，我就是觉得他真的会非常适合领航员。不过 Jeff a y e r s 也跟他都是有带过马刺的体系，然后也都。也都是以团队至上。这次这一场开箱的比赛 ，Jeff Harris 有传出几次的助攻，我觉得都是哦之后可能会他他还有可能再传更多类似这种高位策应的球，我觉得他是有这个能力的，而且他会做比 w a s h b u r n 还好。对啊，对、欸，哎
0: 、欸，那个陆大有一个想法跟我很像，我一直觉得说，其实这几季的球员撇出第一季的。啊。我觉得撇除第一届的，不管是 Demon r e y 或者是 Calding j a 杰克，我觉得那个洋将的 l a b e l 跟现在的完全不一样，所以暂且不提。但是我反而我蛮欣赏像那个后来来来来救火那个叫什么去那个那个 Chairman 主人 Chairman 对 Chairman 那那种类型的洋将，可能可能会有些人会嫌他，就是他没办法自主进攻嘛。一定要有人帮他设设计出单档啊，或什么，因为他的能力就是那样，但是他就是能够好好把那一颗球投进。我觉得，反正李航也是适合这种角色的球员。那我觉得我，我我我认同你讲说，奥丁就是类似像这种你，你你要叫他做落边射手，他说他可以好好的把那一颗球干进就好，然后他又可以补防里面，然后又可以传球，对啊，这个好听起来很像 Ter Brown 哎，不知道为什么。<笑>还是大家都缺那个 Terry Brown， 其
4: <笑>实我
3: 觉得 Terry Brown 会<那>会蛮适合领航，应该说他适合很多球队这样子，都<對>都很适合。我告诉你，还好今天空不在，空就会跟你讲
0: ，不是他就是台湾 Rob Brown， 他每一队都适合，不是适合领航员，<笑>是每一队都适合。
3: 对啊，所以我记得之前<那>之前那个什么呃，富邦的助教就是吴吴永仁助教，他是有。之前在接受采访的时候，是有提到说他们挑选杨将有三个重点。那其实我觉得富邦一直都是很会挑杨将的球队，嗯、就是他们杨将眼光非常好。嗯、那所以我觉得他讲这三个点，我觉得还蛮重要的。我记得一个是一个很重要的就是配合度嘛。那配合度这件事情，我觉得就是 t a y l o r Brown 他是有这个，他是有有有这一项。有这个，对对。然后再来他有提到就是要愿意防守，愿意跟球队一起防守，那这个 t e r r Brown 也有，所以就然后最后才是杨将的个人能力。那嗯，这三个点我觉得 t e r r Brown 在台湾都是非常的地方标的对、啊，对啊对啊对啊。对啊对啊那为什么刚才要放掉？我就不理解这样。嗯嗯嗯、我不知道，<笑>说明是 Money Money
0: Money Money， 没有啊，嗯、开玩笑，就是,是、嗯、我。啊，算了，反正 T-Terrible， 因为我告诉你，现在两个联盟在哈、哦、很尴尬的点就是说，两个联盟都有一个法规，就是说旋转门条款，就是只要有登记过本季赛季的洋将，另外一个联盟都不能收，连 SBL 都是哦 ，SBL 今年也是多了一个条例，是说只要这两个联盟注册过的球员 ，SBL 也不收，所以，所以现在就是就算。台纲不要 Terbron r 也没人够签得到他，所以就展望来一年了。希望明年有慧眼识英雄的球队能够再把他签回来我是觉得说，我觉得他很适合在 p r o s l e y 目前这个赛场上，因为 p r o s l e y 还是 P 宝们讲的嘛，不加以本土的球员作为主导啦。那如果在那边都是以杨将主导的球风，我不确定他在那边表现会不会比在 p r o s l e y 好好。这已经是算题外话了。苏米，你怎么看这个部分？你觉得我们你觉得 Washburn 不够，我们要不要换一个 Terbron？ 还是我觉得
2: 杨将这个东西的话，呃，就是说，其实不管你看中华队或者是富邦都一样嘛。就是说，也许我们不需要一个最可能。都会得分啊，或者是多全人啊，应该是说，可能对挑选洋将的话，还是要看这个球队到底缺少什么。比如说，你可能没有什么本土强人，那那你的确是可能洋将就是要比较早、比较早，就是大只的啊，四五号啦，然后或者是能能、嗯、能在禁区里面就是一一个人搞定所有事情的这种洋将。<是>那但是如果说，比如说你像呃。可能比如说本土常人充足啦，或者是说可能已经有一个很好的四五号的时候，像富邦就是他他可以有本钱找找那种就是锋线型的洋将，对,对那那你说就是我觉得洋将这这件事真的是没有一个标准答案或者是万万灵丹啊，那那就是说还是回归到你你球队到底欠缺什么？嗯，那讲回。就是说，领航员的话，老实讲，比如说第一季哦，呃、第一季我觉得，因为仆员系统的影子还是蛮深的，那变成是说你，你你找一个，就是像卡丁杰克这种，呃，在禁区里面就是很有。很有破坏性，然后就是可能协防也做得还不错。<对>那也许他跟团队的配合没有那么的，比如说，如果你的标准是跟 Q 来比的话，可能他没有 Q 那么那么好。但是他，你你不得否认，他的确跟 Q 的类型很接近吧。
0: 诶、欸，移动速度跟速度对对对，就是
2: 说可能防守上能提供的东西，啊、或者是说进攻上能提供的东西，啊、那个结果是很相近的。所以，所以<对>其实他跟第一季的领航员还蛮还蛮 match 的。只是说进到第二季开始，可能整个换系统之后，那像我，其实我还是我一开始讲的嘛，你你你，你如果说球队需要一个。很聪明、很会传球的常人，那你你在找洋将的时候，就是说假机假定你本土没有这样子的人的时候，你你找洋将是不是或许应该可能往这个方向去走
0: ？哎、欸，我因为我我我一直觉得你很疑惑，我真的不知道卡丁杰跟 d m 戴蒙瑞怎怎么来领航员的，因为我一直觉得领航员的那个找洋将的能力，哎、欸，我们差一点有一个。小后卫杨将、欸、我一直我跟你只要看过那个我们第一季那个什么 g i e n 呢，我只要我发现那个小后卫、哦、真的是，对不对？陆大陆大，你那时候你有去 follow 一下我们的，就是先被发 Thank you 的那一位杨将嘛
3: ？你讲的是第一季的 Gillen 还是第二季的 g i l l 哦，我
0: 在讲是第三季没打到球哦，你说 Rivero，
3: 嗯<笑>、uh, ，OK。<笑>有啊，我我有稍微看一下。其实我我个人并不会到那么的排斥 r i v e r o 这件事情的。我觉得，我觉得 r i v e r o 签就是签 r i v e r o 这件事情，可能我觉得大家会觉得说，哦，他是他是菲律宾的大学球员，他的 level 应该没有那边。啊、可是我在热身赛，他是热身赛所有球员当中助攻传最多的那一位，然后。而且他的节奏，我觉得是台湾球员很不好适应的。我觉得他那个时候他在打的时候，其实他的那个欧洲步，或者是他切入的那个时机，都不是都不是台湾这边所习惯的。所以我觉得他其实是可以带来一定的影响力。那你说当然是为了票房考量吗？我觉得当然也有，不过这一点我反而还比较对林航员不是那么的有信心，因为你包括。OK， 假设真的很多菲律宾的球迷进场，那你们要怎么一起应援？这些人他们听的不是中文，那这些人另外一英文听、啊，对啊，那你们要怎么去应援这件事情？你你讲桃园，叫大家讲领航员，那这些菲律宾球迷要怎么办？就是这个，我觉得其实策略上来讲，应该是要花很多时间去思考的一个点。那、嗯、所以我觉得先 Rivero， 我自己觉得啦，呃。就实就实际上来讲，我觉得并不是不行。我反而觉得在行销上面是可能，银行员要在想深一点的地方。那当然，他最后因为有伤嘛，就是对对。對我我听说他是要动刀啦，我听说他是要动刀，所以他可能就是后来球团就放掉他。那我觉得他会是一个台湾球员会一时会很难适应的球员，不过可能到赛季的后期，可能。他他是一位大学球员，这件这个事实可能会慢慢的被放大，然后，呃，嗯、所以我觉得可能如果 Rivero 有留下来的话，他开季的时候应该是可以带来一些、呃、不一样的感觉。对，我觉得是有这个能力的。<對>可是适应是迟早的事情，对。那我刚好
0: 延续一下，因为 Rivero 来不来这件事情，我那时候最大疑惑是因为我们的后场其实说起来蛮。满的，你不觉得吗？那现在现阶段卡米诺斯就是以呃我们的史静尧、史静尧来当控球后卫嘛，然后搭配是陈立焕或者是如俊祥。那你怎么看？说他不用我们的，的、欸，我们还有关达佑，哎，还有还有那个喜德、欸，对啊，那那他都撇除这种正正牌，就是我们所谓口中所谓的正牌的一号。然后使用一个陈立焕，哎、呃，是使用陈施晋尧来当控球会，你怎么看这个这个部分？那对于球队影响到底是好还是坏呢、嗯
3: ？如果就防守上来讲，我目前会觉得其实这个策略还蛮成功的。目前施晋瑶在压迫对方的控球后卫这件事情上，我觉得他是做的蛮好的，而且他的他的身材优势去打一号位，其实所在，而且他又有臂展。他常常可以在就是对方后卫收球的时候，马上上去压迫，然后去断对方的球线，对断對,对方传球可能的角度。我觉得这一点，呃，我目前是我看到让施晋尧担任控球的一个优点啊，我觉得。那、嗯、那我觉得这个有点像是可能我们前面有提到的，就是领航员现在有蛮多的风险。都是有持球能力，或甚至控球能力。其实我觉得这个不光是林航，是整个台湾都都是比较偏向这种。台湾很多锋线都是有办法自己带球过半场的，有这样的特色。对对对那我觉得这也没有什么不好。那到底需不需要一个纯正的控球呢？刚开机的时候，我觉得是需要的，因为刚开机的时候，我觉得施金尧在控球上并没有到呃。做的那么的好，不过目前这几场看下来，嗯、我觉得世界好像也慢慢有在适应控球这一件事情。那他当然不能说是一个纯控球，不过对、呃，我觉得你你说领航员缺控球吗？纯的一号是缺的，就是除了小白之外没有其他人因为即使是关达佑或是喜德，他们以前也不是走，就是不能算是一号出生这样子。那嗯嗯嗯。那你说后后卫人人手一堆是，是这个的确是这个样子。可是，可是这些后卫是主打控球的人，倒没有很多。那我是觉得说，现在康明诺教练把施金尧拉上去打控球，其实也有一部分考量啊，就是因为毕竟锋线已经人满为患了。那所以我觉得把这些球员往控球的地方拉过去，我觉得也有他的。也有他的优势在啊，我觉得你说有没有需要找一个小控球？我觉得如果他传球能力很强的话，我个人不排斥啊。如果 Brickman 这种等级的，我大概有。<笑>对啊，那只是说，哎、只是说，那目前不是嘛？目前都是以内线的大个为主<对>、啊。对对，我觉得起码现在看起来还不会是个问题。那就是有前面也有提到说，就是林浩源在。被压迫的时候要怎么去破解？这个可能会是目前这些不是真的纯控球的呃人可能会比较需要担心的点，因为毕竟他们都比较高嘛，施进、嗯、姚宏和陈立焕他们都比较高，那他们运球的时候如果被比较矮的后卫压迫的话，他们的控球的、呃、能力是会比较危，是会比较危险一点，嗯、对、啊，那只是说。我我其实也并不是站，我不是我不是那个一定要好的控球带球过半场的那一派，我不是这种类型的
4: 。嗯嗯。
3: 嗯那但是我会觉得说，仍然仍然就是就是领航员的这些风险，他们呃在受到压迫的时候，我仍然觉得会是一个会需要担心的点。这样子，嗯、那所以我觉得如果真的。真的到时候球球球技进行到一半，如果真的有遇到这样的状况，要找小后卫，我其实是不排斥的，只是目前看起来，我觉得还没有这个需要。OK， 苏米呢？你自己觉得
0: 说，我们的后场的部分有有需要去跟动吗？还是说其实就是就所谓跟动，就是说，例如像小白拉到上面，拉到先发来。
2: 我觉得就是你要可能比较宏观一点去看啦、啊，就是说，呃，像我前面讲嘛，卡米诺斯他其实呃赋予常人蛮多处理球球权的这个权利，对,对,对，那你相对变成是说，呃，我不是说控球位不重要，但是的确在这个打法下，也许控球的这个重要性会稍微被弱化，那变成是，嗯、因因为其实他。上一季在太阳的时候，呃，因为那时候他的控球位是那个那个丁丁嘛，丁丁那<對>丁振如其实他就是以前在松山的时候，就是也算是我我看他长大的一个小孩。那所以其实你你你去看，其实像丁丁就很适合卡米诺斯他的这个系统需要的的东西，就是说可能控球位要的，你你要有突破性，然后你你带球可以。就是说，你不需要待太久，但你要快，然后你出球也要快，因为你到前场之后，呃，就是说，经过常人的 h a n d o f f 其实其实处理球更多的时候是会在常人的手上，那嗯嗯，变成说你自己只需要具备一些的相对应的进攻能力啦，然后可能就是说，在过半场的时候出球快一点啦，让让球能尽快的到达前场，然后整个进攻系统就可以开始去做运作。对，那你说需不需要找小后卫？我觉得目前看起来是，假设说如果杨绛的配置是这样子的话，那倒是没有那个一定的必要，说一定要再找一个后卫,后卫、啊。对，嗯、只要是比如说像石进瑶啦，或者是像我我我自己看的感觉是，也蛮蛮,蛮有一点那种要狠下心，就是让。去培养可能小白跟那个六九的味道在，因为其实六九球权蛮多的。嗯、那你说李家康的话，就是你你回想一下我刚刚讲那些东西，你觉得李家康<笑>是干<的>嘛这样？干嘛这样？那我的我的意思是說我不是说他不是一个好球员，呃，我<對>我在我在讲什
4: 么？所以我不是说他
2: 不是不好的，对对球员。只是，也许他跟卡米 m 斯要的那个调性并不是 atch, 不一样，那么的 match。对，对，对，对。然后你说那个找找找菲律宾大学生来当洋将，我我我必须老实说啦，像呃，二零一三的时候，就是呃，我在做中华队 scouting 的时候，那时候。菲律宾代表队那个是菲律宾 gas 那 gas 那时候算是一个蛮蛮特例的存在，因为他就是为了长期培养国家队的球员，然后把一些可能有潜力的选手都选进那个队伍。然后他我记得菲律宾 gas 算是业余的，那但是就是 under 在可能国家的的监管或者是培养之下，那<对>但是你你你你要去想到一件事哦，他们这些球员都是未来准备要进 P P A 的，然后。但是你进 PBA 之前都是从哪里来？都是从他们大学里面来啊。然后很多就是当时在那个菲律宾 gas 培训队的很多也是可能大学毕业没多久，但是人家打国际赛也是打的下下交，而且菲律宾恰恰对啊，而且菲律宾本来他们自己就他们的球风本来就有点类似，有点独树一格啦，在一在亚洲来说。所以你说菲律宾的后卫拿来当洋将，就是就算是大学生 ，Why not？ 我我觉得他们是有到那个实力的、啊，那当然也许可能经验什么，呃，比如说在落差、嗯，对，也许在比如说一个长期的季赛可能会看出来就是是，就只是是会有落差，或是会有影响的。但是我觉得实力上来讲，倒不需要因为他是大学生就去打折。OK， 好，那我们讲完
0: 后后场的部分了、啊，我们再来聊一下大家一定很想知道的。我们的牙哥啊，那个花了很多钱哦，不不不,不花了很多心思心思，不是钱，是花了很多心思的牙哥啊，到底什么时候才能牙起来啊？我球迷已经看到快要牙起来了，他还没牙起来。<笑>那个陆大你怎么看？我们的张镇牙？他目前好像已经 DNP 两场了，对不对？我记得没错的话，对吧？你怎么看他？
3: 今年的表现应该怎么办？其实我觉得，嗯，我觉得球迷可能很多人有忽略掉一个事实，就是，呃，大家都说，呃，卡米他已经调出卡米诺教练的轮值，或者是卡米诺教练已经对他没有信心了。不过就，就呃，之前我在就是采访卡米诺教练的时候，我有稍微问他一下，那时候还没有开始选秀，那时候我问他说，就是。他有没有参与球队的，就是选秀前的这些 scouting 的 report 或是一些讨论？那 Caminos 教练是说，他那个时候已经跟陈新安在就是远端去了解每一个大学生。那所以说，我起码我们可以确定的是，选张镇雅一定有 Caminos 教练的的想法、意思。嗯，对，一定有他的意思在。所以我觉得，既然是 Caminos 教练选的他。应该是不会说，就是、哦、好像掉出轮子。只是我觉得，对于张镇雅来讲，因为我们刚刚有提到说，呃，这一季领航员会打很多的牛角，那他其实多少会需要像卢俊祥这样子，在高位拿到球之后，是要有,有办法去判断当下状况，决定要切、要投，还是要做什么事情。那
4: ，嗯嗯嗯，这个是
3: 打外线。的球员需要去留意的点，那目前是卢俊祥做最好。那其他的领航员的本土都还可以在在这一块上还可以再磨一下。那只是说，我觉得可能现在对于张这样来说，他需要磨的环节可能最多，因为毕竟他大学都是以四号为主。那他现在转到三号之后，<對>已经不是那种只要有空档就可以出手，他还要多很多的判断，呃，包括空间啊什么的这种。空间跟做决策，当下需要往哪个方向切，或者是应不应该切，什么时候该收球，嗯嗯嗯这些都是对于张正雅来说是会需要花时间适应的。<對>那我觉得前面起码在热身赛的时候，我也觉得卡米尔教练也许把这件事情想的有一点太简单了，就是他让张正雅在三号担任这个定定点射手的一个位置。那我我自己目前，呃，我自己目前感觉啦，就是领航员有刻意在给张镇亚制造三分投篮的机会，可是我觉得他制造的有一点太过于的明显，嗯嗯就是有一点像是说稍微有一点空哎，赶快赶快给赶快给张镇亚，就是他有这个机会要赶快给他球，<笑>可是，嗯、可是对方也知道这件事情，那就是就会导致说大家都在防张正亚的三分，那目前。这的确是他最大的武器，那就是说，只是说他目前没有找到一个很合适的，一个定位吧
4: 。嗯，啊，<對>这个东西
3: 就是要，这个东西就是要练。我觉得这不会是，他他需要时间，尤其是我觉得台湾球员可能多半在性格上，呃，都容易有压力。就是我们可能没办法像美国球员说，哦，我 ，I like pressure， 就是。我最喜欢有人，大家给我的期望值很高，然后我就会想打那样一个什么样子的球员，舍舍、嗯嗯、我其谁的这种概念。<對>我觉得台湾的球员，每一个状元其实都过去到现在，其实都没有这种架势，比较有大概就是像高国豪，有比较有这种嗅位，或者是在关键时刻会特别准的这种球员。台湾球员我觉得比较少有这样的个性。那张镇瑶，我觉得他是起码感觉比较是一个腼腆的人。一个人，那，呃，所以我觉得他可能在，他可能跟朱云豪一样，需要一些时间来，时间。那他可能需要时间，<对>可能还比朱云豪还要再久一点，也说不定。那我觉得这个就是他<对>他,他大家需要有一点耐心的事情啊，这样
0: 。呃，对啦，因为就以这两场来讲，你讲认真的，你要让。张镇雅在哪一个时间点上去，我也搞不太清楚，他可以取代哪一个部分？因为毕竟他现在的技能包而言的话，对于领航员来讲，就大概只有三分线的部分能够有所帮助了。因为其他其他的部分，你说你要让他篮板保护还是什么鬼的，我觉得那都还距离还很远。那特别又在季初，其实他有摆上先发过嘛。那也有给他机会过了，那他的那些三分也进不了的时候，我觉得这就是他必须要在训练端的时候就能够让卡米罗斯信任他，说在场上还能够有所贡献。
3: 对不过我觉得，我觉得，呃，张镇雅如果有办法把他的三分带回来的话。他会是领航员，接下来就是战机，或者是实力有所提升的一个一个蛮重要的一个关键人物，因为因子就对了，對呃，可能算是，因为你想想看，现在康密欧教练这么重是投三分，嗯、可是其实领航员真正是属于射手的，大概就只有卢俊祥，哪怕<對>是石晋尧、黄宏汉，他们比较像是偶尔可以来拔一颗冷箭这样子。那以前可能过去有张根玉这样子的选手，那。目前看起来，呃，除了卢俊祥以外，其实没有很没有谁是专职的射手，大部分都是手感好嗯嗯哦。那今天就让你投这样子。那所以说，我觉得张镇雅如果有办法可以在这个赛季结束前慢慢适应这个体系，然后跟卢俊祥有办法一起用三分的方式帮助球队的话，我觉得对于领航员目前这个以三分为主要。金融手段的体系而言，会是很重要的事情
0: 。OK， 对，这就是我们后续的部分，可以再来期待一下我们的张状元、啊、那其实我们也还有探花嘛，跟我们的四号签，我们四号签连出赛都还没出赛，对不对？对，所以我们应该也讲不出个所以然，也不知道丁恩迪到底是圆是扁嘛，因为我不太确定他的。在 UBA 的载资能力能够是否能够在 p r o s 里面展现出来了？因为毕竟就是，虽然它有那个高度，有那体能在，但是我们是后续可以再观察。好了，那领航员的部分，其实最后的话，我们大概就是来，既然陆大都来了，来问一下，您自己觉得对于这 g 的领航员的战绩的预测，你觉得大概可以拿个几胜？四十场的话
3: ，嗯。我个人会觉得，如果可以拿到15到20胜，我觉得是
0: 哎、欸、太宽了啦， 1 5到20胜差5胜哎、欸，五胜已经是冠军到
3: 垫底队的距离了。那、啊、我可以 okay, 我可取个中间值嘛，十十八胜啊，十八胜我觉得是起码我会我会还蛮满意的，就是我也觉得不用一步登天啊，就慢慢来，反正。嗯，现在领航员需要的是耐心，可是只是说现在球迷有没有这个耐心跟他们一起等这样子？对啊
0: ，我我觉得领航员的球迷都算蛮蛮蛮客气的，还是因为我们的球迷真的比较少一点，我是不太确定。<笑>那个偷笑的苏米是怎样？<笑>我们领航员球迷就是少啊，怎样票房就是不好啊？对啊，<有>我不<们>是说
2: 你们都很客气，<笑>我是对是真的很客气，真的是真的很客
0: 气。哎、欸，我们。在在那个那个主场被别的球迷亲门大户，我们都不会怎么样，还是马吉马吉来的，对不对？对啊，所以希望大家那个我们领航员的开幕战啊，那个十二月十号大家要进场支持一下。不过其实我我看了一下我的时间表，我要十八号才能到主场去看，不好意思哦，这个这个原名做的不是很很好。十八号我跟小梅去，
4: 我
3: 代替你去，我代替你去
0: 。OK OK， 在陆大就希望你。代代代替我，然后带一份这个我们的祝福，然后希望他那个主场就能够开幕赛就直接夺胜，对不对？那好啊，领航员这一季就是我们的开季分析的部分，你还没有什么想谈的？嗯
4: ，
3: 我觉得其实刚刚应该正讲蛮多的吧，我可能这最后再稍微提一下，就是我觉得现在这个可能跟球球。球技没有关系，或者是跟篮球没有关系的事。Um, okay, 我觉得，呃，当然现在战绩可能会证明很多的事情，就是今天只要能够赢球，什么都是对的，连放个屁都是香的。那
4: 只是说我<笑>是<錯>我我自己是
3: ，我自己是觉得说，就是林康源球迷可以真的在这一季是稍微有点耐心的，因为你你总不可能又要。你总不可能又要张镇雅打出来，然后又要战绩好，就是就是这一切东西可能会有一定的一，一就是会互相牵制。那如何去取得一个平衡，是领航员这一季的重要的课题。<對>那领航员如果他们想要在之后就走得顺的话，我觉得其实这一季我们没有必要一定要去追求，就是啊、呃，要达到总冠军还是什么的，光是，因为我觉得如果有打进季后赛。嗯呃，就已经算是一季强心针的。对啊，那嗯，也没有什么，嗯、也没有什么说好像球队战绩不好就天崩地裂什么之类的。虽然上个赛季是崩的蛮惨，但是，<笑><笑>但是我觉得这一季大家真的可以有一点点心理准备，就是可能也许我们不会是做到特别的怎么样的一个强队，也许。但是起码，<对>起码我觉得是现在是走在一个正确的路上，然后就觉得说球迷应该可以好好有耐心的等待一下，这样就像之前我等待东风英的那个时间是类似的概念，对,对,对啊。OK OK， 对啦，所以你知
0: 道，虽然刚陆大又提到上一季我们崩的天崩地裂，我们也是崩出了一个张镇崖啊，对不对？还崩出了一个。价值不止一百五十万的小白，对不对？现在小白看起来多香啊，一千五百万都
2: 艳遇，对不对？是不是苏米？对不对？嗯，就是说，如果你们讲到新人的话，可能我我因为我刚,刚没没特别那个，但。是。就是如果你有讲到新人的话，我可能就稍微讲一下了。就是说，可能跟跟整季的期望其实也是一样。就是说我我我蛮认同刚刚那个陆大讲，就是可能这一季也不要说太要求战绩。然后你你可能因为上一季的爆炸，所以你终于拿到了两个还不错的。的新人，那也许这个就是未来舰队的基石。那那尤、啊啊、尤其是张镇雅，我我我必须说，你的确是需要，即即便他是状元啊，但你你真的需要给他一些时间跟空间去做成长。尤其是他他在 U B A 的时候是打四号嘛，那你你进到职业突然要转三号，老实说，那我觉得那个差距不是一般人能想象，因为毕竟现在的三号不是你好像。会投个三分，然后可能呃有有点下球能力，就是就就能解决的是没有，因为现在现在篮球我觉得侧翼是蛮蛮吃重的一个一个位置啊。嗯、那你你你在处理球，或者是说呃在做进攻的时候，第一个你你你可能面对的观念跟想法是跟你以前在打四号的时候完全不一样。第二个是你，你面对到的成绩是职业成绩的防守，就是对，呃，我我不知道一般球迷有没有这个感觉，但是老实说了，就是说你可能看球员就是在一场比赛，也许命中率什么六头一中啊，好像很烂啊，或是怎么怎么样。跟你说，他们出去就是到那种野场去打球，那个都准的跟鬼一样，就是你大概就是一球没进那个，<笑>比如说如果打。一对一单挑，你第一球没进，大概后面没有，没后面没有你的事，<笑>刷刷连进六球，然后比赛就结束。那你可能会说他是职业球员，废话。对，那这就是我想要强调，就是说，当他们面对到我们这种层级的防守的时候，那个防守对他来说根本就不叫防守，跟跟纸糊的还要烂鼻涕糊的都可能都还比较坚固一点。那当他。今天面对到就是职业层级的防守手，<对>是因为他在那个强度的防守之下，所以他的命中率才会那样。那所以我，我我讲回来到张镇雅身上，就是说，他他你现在可能就是说要他马上缴出表现，我觉得那是运气很好的话，嗯、的确有可能。可是老实讲，现在这个结果是我蛮不意外的，因为他必须是要去适应。第一个，他自己的身体强度会拉上来；嗯、第二个是他要去适应职业的那个防守，不管是对抗还是说给的压力，对啊，那如果说假设领航员这一季能能把张镇崖练起来，我觉得到下一季你在可能。就是说我，我我先不论杨江要不要调整了、啊，那我觉得整个队形上来讲，加上可能新的这个教练带来新的打法或系统又，又又更加的成熟。那你说下一季会不会就是别去四强，甚至甚至可能就是在往就是说探亲一点往冠军战去去期望？我觉得那都是一个蛮蛮可以去实现的事情啊，所以。所以这一季的话，就是呃，且战且走，就是展望未来，不起不待没有伤害。<笑>什么？
0: 我很期待，对不对？我至少就像陆大还有苏米大讲，我非常期待张真雅。至少我觉得他这一季只要做到让我不要看到邱子轩的时候一直捏大腿就好，好不好？我我
2: 说战绩啦，啊， oh, oh, 你说
0: 战绩吗？哦、oh, ，OK OK，, okay. 战绩一定可以的，啦，战绩一定可以，不起不待的，<笑>对不對,对？<笑>好了，我们今天聊的非常开心呐、啊。我们还是要进入我们本节目最有趣的环节，那个整集没讲话的小梅最期待的一个部分，我们的 PE 键盘敲八下，来交给小梅。
4: 他
2: 有讲话，他他作为钢铁粉代表，他钢铁粉有什么代表？啊、我
1: 今天听《领航员特辑》听得津津有味啊。对啊，他而且昨天晚上看领航员，我也是觉得，哎、欸，对啊，这这球队真的打出队形，看起来是蛮不错，蛮蛮值得期待
2: 。那那什么时候会做 Queen 特技？可以邀请 Queen 来上节目吗
1: ？<笑>若以队拉拉队就是没有兴趣啊。
2: <笑>可是可是苏米对拉拉队很有兴趣。好啦，<笑>我会
0: 再瞧啦。人家现在很忙哎、欸，<笑>对不对？至少你要休赛季吧，对不对？啊，慢慢来，慢慢来，我们慢慢培养。你慢慢培养啊，哎、
2: 欸，没关系啊，反正我就是随时都可以牛棚热身三百球，就在上面。克里斯特警，你要热身什么东西啊？
0: 你是要热身啊。好 ，OK，OK，、okay, okay. 好了，好<有>回到我们原本的、啊，背景
2: 要布置一下，人要打扮一下， oh. 这样。OK，OK，、okay, okay, 好好，一定可
0: 以，一定会让你布置的。好，那小梅，我们的 PD 键盘敲八下，我们介绍一下给陆大听，我们这个游戏。Okay, okay.
1: 好 ，OK，OK， <Okay. S 1>、okay, 我们今天是领航员特辑嘛，哦，那又有就是领航员专家陆大，然后加上就是又有今天是第三次参加这个游戏的苏米大，所以我觉得今天这答案肯定就是可能不要五分，不要三分钟，可能就已经被破解了。好，我们这个环节呢是要猜一个球员的名字，好、哦，就是答案是一个球员的名字。那等一下呢，在最开始我会先给你们一个提示。就是一个范围很宽的提示啊！哦，那接下来就请陆大、请苏米还有若一，就三个人可以一起来围攻。你们可以问我七个问题，哦，那每一个问题呢，我都只能回答是或者不是，对或者不对。好，那你可以从这些问题里面来，就是找线索。那如果说在问的过程当中呢，你就觉得，哎，你好像已经知道答案了，你就可以说出这球员的名字。哦，那如果猜对了，这个游戏就结束。哦，如果错了会扣掉一个提问的额度。好，那如果说就是问了七个问题，你还是猜不出来，好，那就要麻烦陆大帮我们来动用黑人哥条款，<笑>帮我们在节目上面呢公开的呼吁黑人哥陈建州来上节目录音。哦，那我就会给你第八个提示，那就可以再多猜一次的机会 ，OK 吗 okay. 好,好。k 好 ，OK OK， 好。好，那因为今天是领航员特辑啊，我们昨天晚上又去珠海体育馆看了领航员队工程师。好，今天的这个答案来自于昨天开箱的新娘将 Jeff Airs 给我的启发
3: 。来来来，现所以现在的 Range 是领航员的现役球员吗？还是
0: 没有？你现在就是开始问问题了。他的他的主要大纲就是跟 Airs 有关系。
3: 是不是不是，那所以是是全联盟的球员，还是仅限于银行？这个就会变成问题，你要问他。哦、oh, ，OK， 对，你可以用问问问题的方式来问我。好，那我先问一下，就是你现在讲这个球员，他的所属球队的战绩是在联盟的前段版还是后段版
1: ？我只能回答，我只
3: 能回答是或不是。啊、那那就是是不是是不是前段版这样？不是前段版
0: 。不是前段班。我说你怎么这么确定他就是在问 Prossley 的人
3: ？没有，因为因为我我甚至不知道他的 range 是有，就是我不知道他的 range 是有包括甚至是退休球员还是？对对对
0: 对对，就是 anything
3: 。OK <笑>、啊。那那七个问题，七个问题有点难呢
0: 。不会，不会，不会，对，已经用掉一个。哦<会>，<吗> oh, 我帮你问一个，我帮你问一个。他是 Prossley 的现役球员吗？是。啊、哦，对啊，你
3: 看，这样缩小了。嗯、然后刚刚说不是前段班嘛？那不是前段班的话，目前的就战机来讲的话，看一下、啊，目前也就是钢铁人、领航员跟目前是那个嘛？梦想家啊，他是领航？
0: 等一下，他是领航员的现役球员吗？现役球员，是,是领
3: 航员的现役球员。OK， 是是 ，Jeff。跟 Jeff Ellis 有关系是吧？对，<笑>我怎么觉得，我怎么觉得很难有关
4: 系？他不是才刚来吗？<笑>他不是才刚来吗？
3: <笑>
0: 我告诉你，他之前还考过一题，就说跟我有关系，我都不知道他跟我有关系。等一下，苏<笑>米苏米回答到踢赌了，砸镜头。等
4: 一下，这个这个有没有关系？这件事是一
3: 个很主观的认定，就是。不要到最后只有你认定是有关系的、欸
2: 。等一下听到答案说
1: ，你们可能会愤而离席
2: 。他是两千年之后出生的吗？出生哦，嗯，<是>他的出生日不是不是。不是现在查领
0: 航员球员，哎，不是啊，我是我反纲里就有大家的生日了，我看一下、啊，两千年，他只去掉两个人呢、欸，林林志伟跟林正。
2: <笑>其他人
4: 全部都是两千
2: <笑>硬是常人呐、啊。然后我
1: ，哎，现在几题啦？四题。好，重复一次。<題>呃，球队不是前段班，不过因为现在你们都知道他是领航员的球员嘛，他是领航员的现役球员，嗯、那他不是两千年以后出生的
3: 。然后跟 Jeff Airs 有关系。嗯，陆大，你把话你问了。他的身高是？这个你你你可能要猜，他的身高是195以下还以上？呃，是不是19以195以下？ 1 9 5以下
2: 。嗯，我觉得我知道是谁。你觉
1: 得你知道的话，也可以猜啊。黄宏汉吗？不是
0: 。六题了啦，最后一题给卢大自以为答。
1: 对对对，哎、我我
3: 我我先问一下苏敏<對>大为什么会觉得是黄宏
2: 汉？因为如果是杨将常人，然后但是可能打的还算聪明，然后那个类型，然后如果又不是2000年，我觉得他不是这种关联，又不是一百九十级
3: ，我觉得他不是这种感觉，就是黄宏汉。哎、欸，等下你你们之前有玩过吗？你们之前我我问一下，这个关联性是会很瞎的那种啊？就比如说。可能比如说小白，因为他跟杰菲尔一样都很白，是会有这种
2: 、嗯、不会不会到那么不会不会不会到那么夸张。小白早会被揍了
1: 。哎<笑>、欸，不过不过先扛 face 一下，今天这个真的有点像。看，看
0: ，看一下一二三四五六七八九九个人里面选出一个。陆大最后一题了啦！你你来讲啊，不然等下我害到你怎么办？最后，呃，这个、最后一个,後一,個一样是问吗？一样是问，问完之后你可以有一个答题，就是最后一个机会就是答题，嗯、答题答对， a s t e r 八十比人。嗯
3: ，好，那我问说，他跟 Jeff a y e r s 他那那你你的这个有关联，跟名字
1: 的谐音有关吗？没有。没有关。好，呃，给你一个提示，跟他的经历有关。经历有关。嗯、白耀成，不对，不对
3: 。<呀><笑><笑>我那個时候我在猜经历这件事情，然后想说<笑> ，OK， 他之前在日本，或是说他在马刺打球，可是马刺不可能，台湾本土球员不可能有这个经历嘛。然后我就想说去日本，那就最近去日本就小白啊，还有谁 ？OK， 好，所以我们我们要呼吁黑人哥，<笑>對,对，你你这这都是你的，这是你的局
0: 。OK， 所以现在是我要先讲还是就你讲啊？你讲，这是你的你的局，你可以说哎、欸，什么欢迎黑人哥来上我们这个节目，我们会好好爱护他们。
3: 爱，你你要爱护他是吗？对啊。OK， 那当然是欢迎黑人哥可以来上小人物上来这样子。那就是这是一个蛮有趣的节目，我相信你来可以有很多很欢乐的话题这样。对，应该是蛮欢乐的话题啦。OK 的啦，现在很需要声
0: 量哎，对，杜阿浩的都来了，对不对，杜阿？我们拥有比杜海好厉害的身量，对不对？就需要来这里蹭一下热
1: 。对啊，来霹雳键盘才是稳扎稳打、啊，是不是？
0: <笑>一步一脚印啊，一步一脚印
4: 。<笑><笑>
2: <笑>那那你说一下去上哪个节目是速成
4: ？
1: <笑><笑>一步一脚印就是上篮
4: 了、啊，<笑>是吧？
1: OK， 好了好了<啦> ，OK OK， 好，给一个超级明显的提示，这个提示一讲出来，不可能猜不到了。嗯、这个球员拿过 Plastic 年度第一队
3: 。等一下，可是我还是没想到他跟 Jeffers 有什么关联，就是石俊尧
4: 。
3: 哎，错、
0: 欸，<笑>其实还有一个陈立焕，我以为你要讲陈立焕。哎，可是
4: 哦， oh, okay、好
0: ，对了，答案就是陈立焕啊、哦。好，观点是什么？你赶快讲出来给我们喷一下，这真的会被骂爆。
1: 对<笑>，好吧，那个这礼拜新开箱的洋将 Jeff Air s 就是经历丰富嘛。那刚才就是你们有提到他曾经打过马刺队，所以最开始宣传的时候也是前 NBA 冠军队球员嘛，对不对？好，所以他帮德州球队打过球。OK， 好吧，这个时候就是原名，知道的。我要观世讯，我
3: 要观世讯
4: 啊
1: ！德州球王啊！<笑>对不起，我对不起你们，我对不起你们。<笑>好了，太瞎太瞎了，这个猜不到正常。呃，简单，而且没有你，你刚刚讲说
3: ，<笑>你刚刚讲年度第一队的时候
1: ，嗯、我当下
3: 还真的没有想要成立焕。哥
0: ，好可怜哦。好了，那我们。由<笑>小梅来稍微简介一下，我们换歌啦。成立换换换换队，换到哪一队？对啊、你说说、哦哦、成立
1: 换队啦，吼。好，成立换、嗯、A.K.A 新足球王，曾经也就是风光一时，被称为陈准焕嘛吼。好，那纽约出生，新竹长大，是球员里面罕见，就是有青椒高学历的球员哦、呃。那<对>其实老说出生也是蛮励志啦，因为他等于是算是甲二级。出生嘛，就是也不是篮球传统名校，嗯、那最后能够拼上职业，能够占有一席之地，甚至打进国家队，其实说实在还是蛮励志啊。哦，那他在台湾大跟台银之前就是当过练习生嘛，不过因为是身份的问题，所以在台湾打球就是一度也是有点就是定蛮微妙的那种关系。那终于是2014年 SBL 第三选秀第三轮第一顺位，就是他就加入台银。那很神奇的是， 2017年约满哦，就是那时候，哎、欸，他他他一度就是就是想萌生退役，不想打球。可能那时候因为入选了国家队，啊<笑>，所以就决定要继续打。好，那后来呢，就是转战台皮嘛。那因为就是台皮约满之后去参加 CBA 的选秀，他落选，那、呃、这次就真的宣布退休啊。不过几个月之后，哎、呃，又回来打了。又又回归台皮。好，那接下来二零二零年就是疫情爆发的时候，就是刚才讲的这个啦，<笑>就涉入德州扑克赌局啊，那就是招顶警察，就是警方逮捕这样。好，那反正就是配合调查之类。呃，后续状况其实我没有特别 follow， 看就是你们知不知道后续的消息。那 Plasti c 开打之后，他、嗯、就是加入了新竹 j a 工程师嘛，那在第一季，那应该也算是新竹地缘吧，所以。第一季也算是就是招牌球员之一，<对>那也拿下就是第一季 Plus League 的年最佳年年度第一队，那也是年度防守第一队，就是两个奖项。好，那季末之后呢，就呃官方说法，生涯规划自行离队。不过总之呢，<笑>他就加入了梦想家，嗯、签了一个很神奇的2加一的合约。这2加一呢，<对>去年是第一年嘛，那今年是第二年。之后的第三年是双方选择权，是从来没有听过双方选择权是什么东西。哦、那<笑>球季结束之后呢，就交易嘛，所以现在就是来到领航员，所以也神奇的三年换三队啊。好，那球季之后就是他两年的合约结束，就可以看看所谓的双方选择权到底是怎么回事。好，那换歌啦，嗯、就请大家帮我们简介一下
0: 。双方选择权就是大们会拆权啊。赢的就是决定要留还是要走，<笑>我也是觉得什么叫双方选择权，我完全没听过、欸、是这样优先议价权就对了、啊。哎<知>、欸，苏米，你你你印象中的换歌是怎样子的球员呢？他们
2: 不熟哎
0: ，他们不熟。<笑>我说你看过嘛？你只是对他的感觉嘛？哦、对啊
2: ，就是我觉得真的是蛮了不起的、啊，因为老实说，就是的。呃我自己以前有打过球，然后我有跟<是>我有跟那个，你一定是受过，我跟贾一的球队<你>，就是我没有打过練習赛，没有，哎、就是欸，我我是要帮你讲，<灰>我是要帮你讲，你应该是受过大伤，
0: 不然你现在早就在 plusly 上、嗯、plusly 的赛场上驰骋了
2: ，对不对？不会啊，我会左手上篮，应该现在可以抱得到队了、啊。<笑><笑>现在不是这样，会左手上篮<笑>就可以打。对
0: 对对，应该
2: 可以，至少可以去。如果我跟我妈妈传球啊，手开特里啊。<笑>好了，继续讲。对，然后反正就是我，我真的觉得就是说，呃，以我的就是说经验来说，我真的觉得一般人跟职业球员的那个差距真的是，那个<對>那个中间那个沟，就是比。比那个马德里海海沟还要深，
4: 对，就是那个
2: 体能啊、<对>天赋条件，那真的不是在同一个等级。但是他以一个就是说假二球员的身份，可以可以打进那个职业真，真的很夸张。因为像我不知道现在的球迷还知不知道陈辉这个人，<对>这个球招，我知道就是说他以前在场上，大家看他就是慢慢的、啊，然后用屁股就是慢慢磨过半场推进去啊。哎，我们刚刚打练习赛的时候，我追不上。真的吗？你知道那个职业球员的速度有多快？是的，就是你们看我们看到都是因为可能电视的关系，然后所以那个速度感很不明显。然后李学林就更不要讲了，那根本连车尾灯都追不到<笑>
0: 、欸。哎，陆大呢？你自己对陈立焕这位球员你怎么看？他在现在领航员的体系里面有没有能够有表现的
3: 空间呢、啊？其实我觉得陈立焕我。那因为以前是有在看 SBL 嘛，所以陈林万应该 SBL 时期就有在看。那他其实他的定位是蛮妙的，他又是前锋，他又是控球这样子。那、呃、不管是中华队还是以前在台银，他都有担任控球的位置。我自己觉得他是一个，我觉得动作蛮特别的球员。就是如果跟其他的一般的球员比的话，我觉得他的动作蛮奇特的。那。可是他这样投篮，<笑>对啊，那可是，可是他他他算是很聪明的，就是他打球的时候是很聪明，而且我非常喜欢他在领航员，呃，应该说他一直都有做到，嗯、但是我觉得他在领航员，呃，为球队帮助最大的事情是他防守沟通这件事情，他讲话非常大声，嗯、而且他就是非常积极的在。呃，负责跟所有的队友沟通，说要怎么做，要就是有哪边有漏人，哪边需要帮忙，要不要换防，这些东西他都是做的非常好的。我觉得其实林航员的本土球员比较，我自己感觉比较讲话声音比较小声一点。那我觉得有他的加入，算是起码在这一点上，我觉得是很加分的、啊。那嗯，那当然你说他现在三分球不准，那这也是一个事实。那只是说，其实陈一焕得三分。他应该说，他之前在工程师的时候，因为我工程师第一年成军的时候，他其实是呃球整支球队是从有点类似，就是各个地方找球员来<對>找，已经被 SBL 抛弃的球员，嗯、或是找就是各拼凑凑了，拼凑凑出来的一台拼撞车。嗯、所以陈立焕那个时候其实算是获得了非常大量的球权跟呃这个机会，所以。我觉得其实陈立焕的表现，并不是说好像他到梦想家或到领航员之后水土不服。我觉得他可能在他，我反而觉得他在工程师的成绩有一点点是因为他受重用，所以才有这么高的分数。刷<那>刷吗？刷算刷吧。刷但是他现在做领航员，他的定位没有那么多的球员，<笑>起码不像是在工程师的时候有那么多的球员。那。我觉得数据会下滑还是合理的，可是我觉得也没有关系，因为现在领航员的外线主要是靠卢俊祥。那如果之后可以的话是，是如果张振雅或者是可以射哪个射手可以顶上来都 OK。陈立焕就是担任一个冷箭射手，今天可以偶尔喷一颗，嗯、没有就算了。就是那我觉得他最重要的价值还是在防守端上，而且是不管是单防还是、嗯。沟通上，我觉得他这是他对林航远最大价值。那当然，他有可能不小心打到某个谁的开关，可是就是整体上来说，还算是熟的，算是还蛮不错的这样
0: 。你干嘛突然抽什么打到谁的开关？对啊，他打到杨、哦、那个敏哥的开关啊，揍他一揍他那一巴掌，马上喷个十七分出来。不过我讲认真的，他他我我觉得那、啊这个回到刚刚讲到新北国王对领航员那一场，我觉得其实那一场守最好是施晋尧，因为施晋尧会骗骗犯规，嗯、对对，会骗可以做出那个犯规。嗯、啊，那黄荣汉或者是陈立焕就都没办法做到这一点，所以我觉得以后敏哥这部分还是要交给我们的姚阿阿姚去处理，我会觉得比较漂亮。不过没关系啦，就很开心今天。这个邀请到陆大来陪我们聊这个领航员啊，真的是今天聊的非常爽，真的只能说一句爽。那未来的时间，因为今天我们只是打到大概第二十场嘛，那未来可能到季中的时候，如果还有机会的话，我们就再请陆大来陪我们聊一下我们的季中的分析，甚至说不小心打进总冠军赛，哇哇、哦，那更开心了，<笑>是不是
2: ？干嘛干嘛？干嘛你刚不是说<那>你要不期
3: 不带吗？不行是可以期待，哦、是,是可以期待。如啊，如本土的外线突然都回来的话，是可以期待。对啊，这哎、欸，现在 Procy 好
0: 看，就是这六队真的都距离很接近<笑>啊，五队了，五队。那<笑>落下那队我们就不讲了，对,对一波连胜的开始啊
2: ！自行填路，自行填路。<笑>你们大,大家每队都要连胜，那请问谁来说？<笑><笑>没有出
0: 生的那一对<笑>好，好了好了，感谢那个陆大也感谢苏米今天的王牌救援，救援的非常成功。好，那节目到了尾声，也要最后宣传一下我们的小人物的专属会员方案。国际小人物可以上 p r e a c 搜寻，那台湾小人可以上哲哲平台加入会员，就可以获得专属的讨论区，也可以收听我的 Preach 会员特辑。收益部分除了制作纪念品给上节目来宾之外，也会运用在录音软体维护，让我们能够制作出更好的节目，同时也每月捐款给门洛医院运动防护治疗专案。小龙上人在此邀请大家一起回馈台湾的继承运动防护，记得每月60元让你篮球观点更多元，然后也要追踪我们小龙上人的脸书与 IG， 并与我们留言互动。
1: 好吧，空的 IG 空 NBA， 他考完试就会回复更新了。<笑><笑>那小梅啊，啊不用不用不用追踪我，<笑>
0: 不是啊，你要讲你啊，靠
1: ，你要先讲、啊，你先、哦，是我要
0: 先讲啊，不好意思啊，<對><笑>少了空
1: 真的是那个顺序都会怪怪的
0: ，节奏大乱。<笑>好了<笑>，最
1: 后我是祝中立非礼信小民小如若隐。我是喜欢雷霆蓝的键盘实习小人物小梅
2: 。我是期待下次可以对决 Queen
3: 的苏明。我是连我自己都不知道叫陆大陆大。哈哈哈！对
4: 。
0: 好了，就谢谢陆大，谢谢苏明。好，我们下回再见喽，拜拜
1: ，拜拜
3: ，拜拜。